0: Hola, 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 probando uno, dos, tres, probando. 1, dos, tres. Sí, 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 probando.
1: Pa. Pa. Eh, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos hola, a tal? un episodio más. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Este, un episodio más de su podcast favorito. No salgo de casa. Tú, 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 tú. Yo soy Sara. Yo soy Mariana, Woohoo. ¿cómo estás? Yo, muy
0: bien, gracias, bueno, con un poquito de calor, ¿Tú? hace calor sí, tú Es que luego le preguntas a, a nuestros escuchas, entonces Dije, estás, no están Pero puede ser que les hables en forma personal, no lo sé
1: ¿Cómo estás tú, persona que está del Sara. otro lado del...
0: ¿Cómo estás no. tú? Coma, Sara
1: Persona que está del otro lado de su dispositivo, de donde sea que nos esté escuchando, tú, ¿cómo estás? Acuérdate que
0: crecimos viendo Dora la Exploradora, entonces no sería raro ah, que sí, hiciéramos claro. algo así ¿Cómo están? Y esperamos 10 minutos Genial, bueno, yo estoy bien, ¿tú cómo estás? Bien, también, fíjate, no me quejó Hoy, hoy no me quejó Mm, sí, porque otros días <risa> su mecha, marimar mecha mari ni quien te es cierto la bestia <risa> bromí, bromí. <risa> eh, ok, la semana pasada no vinimos, les contamos nuestro último episodio, fue exclusivo para Patreon y trató de casos que tienen que ver con canciones, yo conté un caso que se inspiró en una canción y Mariana contó un una canción que inspiró no contó un caso que inspiró al una revés. canción sí a ver qué dije no, no sé <risa> según yo lo dije bien <risa> dije yo conté un caso okay. que inspiró una canción y tú contaste un caso
1: no 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 yo al revés. conté un caso que inspiró una canción y Sara contó una canción que inspiró un... no ves pero mi mente está así <risa> este bueno Casos que tuvieron que ver con canciones, Así ¿no? Es. A fin de cuentas. Encina es, eh, Y realmente está muy chido el episodio. Ya saben que pueden unirse a Patreon y tener acceso a este y no solo al último episodio extra, sino a todos los demás episodios extras que existen. Y ahora hay 16 episodios que nuestros poderosísimos Patreons tienen el gran privilegio de poder escuchar. <risa> este... Esto es, acuérdense que en nuestro Patreon hay tres niveles Porque uh -huh. luego creo que hay gente que se confunde con el primer nivel Porque el primer nivel que cuesta un dólar nada más Luego hay gente que cree que por unirse a ese ya van nope. a tener acceso al episodio extra Pero o no, o no, <risa> no, no es así Este, ese primer nivel lo hicimos para quien nos quiera donar como que un poquito, ¿no? Una propinita, así le es. llamamos eh, Son 20 pesos, o sea, es un dólar nada más Para quienes nos quieran dar ahí un pequeño apoyo este, pues para eh, donarnos la coquita del día Ni la coquita la, ¿Cuánto sí, cuesta la coquita, coquita de aparte. vidrio? Mm, no
0: yo, sé Según yo cuesta como 20 Y considerando mm, lo que nos quita Patreon ajá. Nos quedamos como con 7 pesos de lo que ustedes nos donan de ese dólar Entonces ni, pa la sí. ni para, para la coquita Sería como para un Bueno, para
1: una, ajá, como una paleta, una tutsi pop. Ándale, una tutsi Pop. Ah, la tiene años sí, sí, que no sí. con una tutsipop Pop. Este, y de ahí el siguiente nivel que viene es el de 3 dólares, que esos son como 60 pesos. Le estaba yo contando a Sara que es más o menos lo que cuesta una coca de dos litros. No uh -huh. No sé por qué hoy estamos hablando mucho de coca. Eh, la ¿verdad? coca cuesta eh. 60 pesos. Dos, mentira, dos ah, cocas, Dos cocas una. de dos litros. <risa> <risa> dos cocas de dos litros cuestan como 30 pesos, más o menos. Este, entonces, si se ahorran eso de, de comprar dos cocas de dos litros. <risa> Piensen en su pueden, salud pueden apoyarnos en Patreon y eh, pagar la se el segundo nivel, que es el del episodio extra, uh -huh. con este ya de los tres dólares, o sea, por 60 pesitos mexicanos o tres eh... dólares... Americanos Tienen Gringos. acceso a este al último y a todos los demás episodios extras Todos se les desbloquean Y los pueden seguir escuchando y repitiendo Mientras estén pagando la este pues la membresía de Patreon ¿no? Así es. Y por último tenemos el nivel de Patreons VIP Que se cuesta 6 dolaritos Eso ya es casi una suscripción de Netflix uh -huh. <ríe> Por lo tanto tienen acceso también al episodio extra y aparte, bueno, a los episodios extras y aparte a los minis, que ahora estamos grabando ya muy religiosamente cada semana minis donde hablamos. Antes era como que de repente, mmm, sí, a veces, pero ahora ya saben cómo estoy desempleada, pues ya podemos hacer No, incluso cosas. cuando estabas desempleada era tres episodios al mes. Uh -huh.
0: Ahorita ya lo subimos a cuatro porque estás desempleada.
1: Sí, sí, sí sí. <risa> sí, 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 entonces Y estamos haciendo como que cosas muy interesantes O sea, contestando quizzes de BuzzFeed de, Fue el último, ¿no? Que... Este, súper es interesante no les digas no se van a querer suscribir gran gran contenido
0: o sea yo considero que fue divertido pero no sé si sería güey okay, claro que sí fue divertido
1: o sea divertido no, sí interesante no estoy tratando de vender el Patreon aquí ayúdame te ayudo
0: pero entonces no digas lo que hacemos
1: déjalo no? a la imaginación yo siento yo siento que nuestros escuchas realmente quisieran escuchar ¿Qué princesa Disney somos? O sea... Así adivinen quieren cuál nos salió. ¿Qué contestamos? ¿Y uh -huh. quieren saber qué princesa Disney somos? ¿Qué miembro de BTS somos?
0: <risa> ¿Qué miembro de One Direction es nuestra ¿Qué alma ¿Qué miembro de gemela? One Direction
1: es nuestra alma gemela? Exacto. No nos salió el mismo, por cierto. Uh -huh. O sea, si quieren averiguar las respuestas, suscríbanse a nuestros Patreons. A nuestro bueno, Patreon. a, a hacer nuestro Patreon... No, hacer a... Patreon baby. Palabras. <risa> Español es complicado <risa> sí, sí, sí bueno, suscríbanse a nuestro Patreon eh, ajá, y bueno, aparte el, el del creo que no dije que el episodio digo que el episodio, que el nivel del, de un dólar también les incluye un saludo en el último episodio de del mes, mes, aquí ajá. en todas las plataformas y ese es para todos los niveles este, entonces, pues sí, esperamos contar con su presencia en nuestro Patreon. Ya son más de 200 personas que están ahí apoyándonos y 10 de cada 10 Patreons dicen que... <risa> que les recomiendan, su vida ha cambiado. <risa> recomiendan. Les, que, vamos que que
0: les vamos a pedir que nos manden... Les vamos a pedir que nos manden... Ajá, sí, pero en audio, así como de desde que me uní al Patreon de No Salgas de Casa, <risa> mi vida ha mejorado de manera significativa.
1: Desde ahora soy una persona más feliz. <risa> <risa> sí, sí, sí. Lo haremos. Este, 10 de cada 10 Patreons lo recomiendan uh -huh. eh,
0: ¿Qué más? Eh, tenemos un audio que enseñarles Que nos mandó un escucha hace, Nos lo mandó hace como dos, me dos meses no, Hace como dos semanas Y lo queríamos enseñar Pero como el episodio pasado tocó el de Patreon Y este escucha no es Patreon Decidimos esperarnos para escucharlo Aquí con todos ustedes Nos lo mandó con mucho cariño eh, Rick Así me aparece su nombre en el correo, Ricardo, Richard, no estoy segura cuál es, es su nombre completo, y nos pidió que le mandáramos un saludo a su esposa Etna, que por ella nos empezó a conocer, entonces les vamos a poner el, el audio para que lo escuchen. Sí, si sí, se
1: acuerdan, hace poco, bueno, no sé hace cuántos episodios dijimos, hace muchos, como creo. de que... Que estaría, yo hace poco, ayer <risa> Que estaría chido tener como una intro muy así De que, superproducción uh -huh. Y pues esta persona uh -huh. nos hizo el uh -huh. favor De hacer como que una intro muy macabrona, ¿no? Uh -huh. Así como más profesional, ¿no? Entonces se las vamos a enseñar Este, bueno, se las vamos a poner aquí Inserté Para que la escuchen aquí. I'm go. Let's go. Listo, ya la escucharon. Guau, wow, la magia de la edición. Uh, bravo,
0: muy sí. bien hecho. Eh... Díganos qué les pareció, no estamos seguras si las vamos a usar la verdad porque sentimos que es como muy profesional para nuestra onda Nuestra onda nos gusta que sea más amateur, más hecho en casa, más este, arts DIY. and crafts, uh, DIY, sí, de, de dibujitos con macarrones o cómo se llaman, con pasta Sí, sí, sí. Uh, sí pero de todos modos queríamos ponérselas para agradecerle a Rick Así por habernos es. hecho este regalo porque nos emocionó mucho a los dos
1: sí 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 porque realmente fue un regalo no y no no, no nos lo esperábamos nada sí y sí no no fue así como de wow de la nada no uh -huh. alguien que decidió hacer esto por nosotras sí. muchas gracias eh, qué más tenemos algo más algún anuncio parroquial más mm, creo que no ese es el único lo único que traía yo aquí no sé tú qué traigas en las notas de Mariana pues nada era eso del del del, del, del Patreon. Patreon va <ríe> Sí, lo demás está en mis, en mi dato recomendación feliz. Va. este, uh -huh. Suscríbanse a Patreon y síganos en nuestras redes sociales en Twitter, arroba no salgas de casa. Facebook.com diagonal no salgas de casa podcast. Eh, Instagram arroba no salgas de casa podcast. No
0: se olviden de seguir en Twitter <risa> a Sofía, que hace nuestro hilo de, ah, de, sí. de las frases o cosas chistosas que pasan aquí en el podcast. Y de seguir en Instagram a Mary, que está como arroba fans no salgas de casa, que sube memes y cosas chistosas que ocurren Sí. durante los episodios. En cada episodio. Uh -huh. sí, y aparte como es
1: Patreon, es Patreon VIP, entonces está todo absolutamente todo el contenido de No salgas de casa Lo tiene Mary, o sea, Mary tiene acceso Es la gran reina del contenido de No salgas de casa <risa> Entonces saca memes de Tanto de los episodios normales Como de los episodios extra Como de los minis también Entonces, eh, pues obviamente si quieren entenderle ¿verdad? A todos los memes <risa> sí. Tienen que ser Patreons VIP
0: <risa> Y también al hilo, porque creo que Sofía ya se convirtió En, en Patreon VIP el otro cierto! día que Sophie
1: Sofía se hizo Patreon VIP es verdad, Elevó bienvenida. su suscripción
0: Bienvenida es, sí. y muchas
1: gracias, muchas gracias a las dos personas. Los queremos, payernos. chicos,
0: los queremos.
1: La verdad es que estamos muy felices porque sentimos que son unas muy buenas representantes de nuestra marca. Ay, sí. No pudimos haber elegido a mejor personas, mejores personas. Sí, 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 la verdad, ni mandadas a ser, eh. No. O sea, en serio.
0: Oigan, y Muchas me, gracias. me choca, me choca cuando los influencers hacen el Estamos trabajando en cosas importantes, secretas, que no les podemos decir Pero es que me pica pero la cola verdad. si no les digo que también, estamos bueno. trabajando en cosas importantes y chidas <risas> Que no les podemos decir porque aún o sea, no lo concretamos, es algo que ya vamos planeando la cola Sí, güey, pues, me Te quema, pica. me quema la cola por decirles <risas> Este, Entonces solo sepan que estamos trabajando en algo que probablemente verán a finales de, de años y todo sale bien. No se emocionen, uh -huh. o sea, tampoco crean que vamos a, a hacer la gran
1: cosa. No, sí, sí, emocionense. Bueno, sí, emocionense. <risas> sí Tengo que dejar de hacer eso. Tengo que dejar de sí. downplay. Sí, estas cosas. sí, sí. Exacto, gracias. Eh, sí, emocionense porque estamos planeando cosas. O sea, le estamos metiendo eh, mucho tiempo y esfuerzo a uh -huh. estas cosas eh, como que ya estamos empezando no sé si se acuerdan que en el en vivo que hicimos en Instagram cuando la primera vez que nos reunimos después la única de... ah no nos volvimos a ver sí si es cierto no pero o sea, fue la única vez que hicimos en vivo de, de sí, sí. cuando nos reunimos eh, entonces eh, ahí les platicábamos que estábamos como que íbamos como a entrar una nueva etapa del podcast no así ahorita como que post pandemia eh, Desafortunadamente entonces, pues, la pandemia sigue La pandemia sigue, ¿no? Maldita pero, delta eh, Pero ahorita ya estamos como que dando un paso hacia allá Este, hacia esta nueva etapa, ¿no? Ya estamos empezando a inmiscuirnos, ¿no? Sí este, y sobre todo ya cuando tengamos las dos la vacuna pues también ahí va a ir todavía otro paso más que son son hacia dos cosas diferentes o sea son uh -huh. tenemos como que muchos planes y muchas visiones este para este podcast el, de que, que no sé yo creo que vendrán como el próximo año no todas pero ya las estamos empezando a cocinar para que ya lleguen lo más pronto posible sí se concreten porque si no no lo
0: vamos a hacer y todo esto es gracias a el desempleo <risa> Bravo. Gracias a
1: que te despidieron. Gracias a... no voy a decir nombres, ¿verdad? ¿eh? <risa> gracias a... pero gracias a el licenciado Cacas. <risa> Vamos a decirle al licenciado Cacas, ¿no? El Cacas. <risa> Gracias, Gracias al, al Cacas. licenciado Cacas por haberme, haber tomado la decisión ejecutiva de despedirme de su grandiosa empresa. <risa> <risa> Para así yo, pues, o sea, aunque soy un poquito más pobre, ¿no? Pero en realidad... Pero eres rica en otras cosas. Exacto, en exacto. En tiempo, Estoy... en paz mental. Sí, güey, total. O sea, tú no sabes lo que yo... ¿Ves que tuve terapia ahorita hace unos días, no? Uh -huh. Las que ya iban a empezar, las que ya habían terminado la intro y los terminado. Les... <ríe> sorry Sorry. Este, pero, güey, haz de cuenta que estaba hablando con mi terapeuta justo eso de que... Eh, me estaba diciendo ella, pues es que yo... Era como que no lo había... Um, procesado, o sea, captado, no sé. Porque yo solamente estaba pensando en el lado de que... Ay, pues ahora voy a tener pues más espacio y poder dedicarle más tiempo al podcast, ¿no? Uh -huh. Y ella me decía, sí, pero claro, también vas a poderte dedicar más tiempo, pues, a ti. a hacer sí. cosas que te gustan. Y, o sea, eso es... Lo más valioso que tienes ahorita en tu vida es tu tiempo, ¿no? Y es y cómo lo usas. Entonces fue como de... Sí, es cierto. Güey, <risa> es como la canción de Floricienta de pobres los
0: ricos que tanto tienen que ya ni saben lo que no tienen. Tú eres uh -huh. como, no tengo nada... Soy rica en sueños y pobre, pobre en oro. En ese barco estamos las dos. <ríe> 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 ricas en, barco, en sueños. Las, las dos. Ricas sí. en sueños
1: y en ambiciones. Y pobres en oro, pero vaya que tenemos pobres sueños. En dinero, claro. Ambiciones sí, y aparte, tiempo. Yo creo que ya la, la vida ya me estaba diciendo así de que ya, güey, ya, mira, ya... Te estás pasando de verga, ¿no? Estás gastando mucho en, en... ¿Me <risa> estás ya, ¿cuántos pedidos de Amazon has hecho este último mes? Ya la neta, ya va y te vamos, vamos. Te tuvieron que, que poner
0: un freno, güey. Si no, no sí, ibas a frenar. Sí, sí.
1: No sabíamos en qué podía
0: parar la cosa. Esto fue un regalo sí. del, del universo. Sí, claro. Hay que verlo así. <risa> <risa> Lo que nos decimos las no todas las noches para mantenernos. Para en poder dormir. Sí,
1: sí. <risa>
0: <risa> ah, pero bueno, ahora sí, ya vamos a empezar ¿Te late?
1: No, mira. quieres
0: seguir hablando. ¿Qué crees
1: que me pasó ayer, güey? ¿En serio? ¿Qué? No. Ah. Es cierto, güey, ya, ya vamos a, a, a hablar de asesinatos. Qué chistina bueno, andas. Crímenes reales. ¿Quién empieza? Sí, sí muy chistina. Me amo,
0: soy, soy una comediante. Comediante. ¿Quién empieza esta semana? Tú o yo. Me toca a mí, ¿verdad? Tú.
1: Ok. Te es toca a ti. Me toca a mí.
0: Papi tú, co tú. Lo vamos a hacer siempre, en
1: nos van a demandar los Wisin y Yandel. No porque ni siquiera lo
0: cantamos bien, güey.
1: O sea, podemos decir que es un remix. ¿Quién es Papi tú, güey? No siempre que no dice así. Papi tú, tú, W, apágame la luz. Ese W apágame la luz. Es lo único, sí, es lo único. Yo creo que mañana nos va a llegar un mensaje directo, mensaje directo de Wisin. La W. Diciendo así de... No me sale. W. Sara está tratando de hacer la señal de W con los dedos.
0: Es que sí posa, ¿eh? W. Sí, sí, sí. Lo no sobreviviente.
1: Bueno, ya. Basta. Lo retre Bueno, mañana nos llega un mensaje de Wisin así de... Mañana. Ya vi que... Y Mariana, ¿no? Aparte a mí. Mm. A mí en específico, ¿no? Ya vi que están subiendo en No salga de Casa. <risas> mensaje de voz me va a llegar, ¿no? Sí, 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 obvio. Así que, por favor, ya deja de andar diciendo mi nombre mi nombre en tu podcast. <risas> Saca
0: mi nombre de tu boca.
1: Pero bueno, ya. Ahora ok. Sí.
0: Bueno. Ahora sí. Pongámonos serias. Um, vamos a hablar de... El ases bueno, más bien, les voy a hablar de... El asesinato de Skylar Nis nice.
1: Justamente estábamos hablando de Skyler de Breaking Bad en el Sí, justo eso extra. pensé
0: Justo eso pensé Esto se escribe Skylar con A uh -huh. Pero se pronuncia Skyler Entonces creo que es lo mismo con la de, con la de Breaking Bad es, A lo mejor se escribe Skylar y se pronuncia Skyler ¿Quién sabe? No, al revés Ah, ok
1: bueno, ella es Skylar. La cosa es una, Skylar. Hay que buscar una excusa para decir que cuando dijimos Skylar estábamos bien. Siempre estamos bien, güey. <risa> sí. Siempre bueno. estamos bien. Incluso Descans cuando estamos mal. <risa>
0: <risa> Mi TikToker <risa> favorito, Gabriel de Guevara. <risa> oh, okay. Ya tu nombre completo?
1: <risa> pues ya Ya, güey, ya, ya Por favor Espera, voy a mover el cable porque siento que sí, ¿no? Wey, yo siento que está sonando un chingo mi silla mm, Yo no lo he escuchado ¿No? Nope. Ah, no
0: bueno. eh, Te voy a hablar sobre el asesinato de Skylar Nis su nombre completo era Skylar Annette Nice. Nació el 10 de febrero de 1996 O sea que mm, era Acuario como tú y yo, exactamente Era la hija única de Dave y Mary Nice. Dave era acomodador de productos en Walmart Y Mary era asistente administrativa Y Skylar era prácticamente su adoración O sea, era la niña de sus ojos Se llevaba muy bien con los dos Unida a los dos Y sobre todo era la consentida de su papá ¿no? O sea, era hija única pero su papá La chiqueaba horrible eh, ellos dicen que de niña Skyler era muy divertida, muy tranquila en el sentido que no era difícil criarla o hablar con ella o hacerla entender eh, le encantaba jugar en el jardín y llevar a casa a todos los animalitos callejeros que se encontrara como muchos niños hacen a esa edad um, cuando pasó al segundo grado conoció a una niña llamada Sheila Eddy Iban a escuelas distintas, se conocieron en un centro comunitario e hicieron clic súper rápido. Tenían la misma edad y las dos eran hijas únicas, entonces tenían eso en común y se convirtieron en mejores amigas casi al instante. Porque a esa edad, a los ocho años no necesitas como tener muchas cosas en común con alguien para que se vuelva tu mejor amigo, ¿no? Uh
1: -huh. um, sí, güey, yo si viera, o sea, al, al, las que consideraba a mis mejores amigas cuando iba en la primaria, güey, ahorita son personas tan diferentes a mí, o sea... Neta, gente que yo nunca, o sea, a esta edad ya no me haría amiga uh -huh. de ellas, ¿no? A mí, las que eran mis mejores amigas como a esa edad ya
0: son mamás. Y de, así, de que mm. tienen tres hijos, güey. Entonces decida, uh -huh. sí, oh, la verga <risa> <risa> Tal vez si hubiéramos seguido siendo amigas, yo también tendría tres hijos ya. <risa> ¿Quién sabe, güey? ¿Quién sabe? Este, sí, ¿te imaginas? Con tres hijos yo, ay. No, no te imagino. O <risa> sea, si duras penas puedo sobrevivir. Pero bueno, cuando pasó el segundo... Ah, ya lo dije, ajá. La situación de Sheila era distinta a la de Skyler. Sus papás estaban divorciados y su papá tenía una discapacidad que le había quedado después de un accidente, entonces no le era fácil conseguir trabajo y pues eso les ocasionaba que aparte tuvieran más dificultades económicas. Que la familia de Skyler no era así rica, creo que ni siquiera eran clase media, pero pues los papás tenían trabajos estables y era una familia muy amorosa y la
1: eh, mm -hmm. dos la... ambientes muy diferentes Total,
0: ¿no? sí, totalmente Sheila se la vivía en casa de la familia Nice, Ella y Skyler La familia Nice es la familia de Skyler Ella y Skyler hacían pijamadas a cada rato Veían películas, se la pasaban jugando Iba tanto a su casa que ya Entraba así como así, o sea, no tocaba la puerta Nadie le tenía que abrir Ella pasaba, si quería algo del refri Lo agarraba, o sea, era como si fuera parte mm -hmm. de la familia cuando pasaron a la secundaria, Sheila se cambió de escuela, se transfirió a la University High School, que es la misma secundaria a la que asistía Skyler. Y pues ya te imaginarás la emoción de que tu mejor amiga de hace años se vaya a la misma escuela que tú, por fin estén estudiando uh -huh. juntas. Entonces las dos estaban súper contentas y emocionadas. ¿Te imaginas que tú y yo hubiéramos ido a la misma escuela? Siento que también nos hubiéramos emocionado si en algún momento nos wey, hubiera tocado ir a la misma escuela.
1: Sí, a, o sea, si yo hubiese tenido la posibilidad económica, sí hubiésemos ido a la misma escuela, güey. Porque yo quería estudiar en, en la universidad donde tú ibas. No, pero este este es que es la como... secundaria. Se llama ah, University, pero es la secundaria. Pues, sí, güey, pues yo te quedé. Te quedaste. Sé <risa> que era. Pues es la University, que resulta que era Dije, la primaria, Dije, se transfirió a la University High School. Ah, pues es que Tu cerebro captó la primera university. palabra Sí, y fue como de Ay, mira ya, universitarias es qué que rápido pasó el tiempo <ríe> sí. Bueno, pero de todos modos lo que te estaba diciendo Sí era válido, o sea, de que, güey, yo quería estudiar en La misma en, única donde, que yo entonces, Ajá, porque ya ves que es como de diseño uh -huh. Y ya ves que estaba diseño gráfico Diseño de modas, diseño de imagen, diseño de, 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 de. Entonces yo quería estudiar ahí Pero pues mis papás fue así como de mm, No hay billuyo, entonces pues te vas a la universidad Para que sana Y yo de, bueno, pues ni pedo Sí
0: hiciera cara, sí. de hecho el primer el primer semestre me acuerdo que fue el peor porque ahí no te dan la beca cuando entras, no te dan beca al entrar, al entrar el primer semestre tienes que pagar la matrícula completa y ya después en, en segundo semestre fue que por fin pude conseguir mi beca y ya fue así como de ah", porque también sentí que uh -huh. le estaba quitando un peso encima a mis papás, pero yo uh -huh. me refería a que si hubiéramos ido en la misma secundaria, que bueno, era cuando pero... nos llevábamos ¿Eh? todavía más,
1: ah, bueno, que en la sí, uni sí, sí, claro, en la uni claro, claro. casi ni hablábamos Sí, ¿no? Pues ya fue cuando ya nuestra relación estaba enfriada Enfriada, estaba muy fría <risa> Pero sí, yo me acuerdo aparte también, ¿sabes qué? Porque en que, creo que en específico la carrera de diseño gráfico en esa universidad era más cara que todas las demás, ¿no? Uh
0: -huh. Es que según según es la mejor escuela de diseño gráfico uh -huh. aquí No sí. sé si, si sea real
1: Sí, yo, yo digo que sí, porque de ahí, o sea, las eh, personas que yo conozco que han salido, o sea, amigas personales Casi de los Mejoran. cumpleaños de todos sus hijos Sí, mi otra mejor amiga, que no eres tú ¿A poco fue ahí? Sí, ella fue ahí y otros, o sea, otros amigos varios también que tienen muy buenos trabajos y que son muy buenos en lo que hacen y que saben como que, o sea, que sí saben chido. Uh -huh. Este, pues fueron ahí yo así de, güey, pues yo también quiero ir ahí, pero pues no se pudo. Ah. <risa> pero bueno, mírate ahora.
0: It started from the bottom, we're still at the bottom. <risa> sueños. We're gonna get there. We're Pobres gonna get en there. oro. <risa> ricas en sueños. <risa> <risa> Pero bueno mm -hmm. El caso es que las dos estaban súper felices Porque ya iban a ir a la misma escuela Skyler mm -hmm. era un excelente estudiante De hecho, una de las mejores de su escuela Era muy responsable Sacaba, sacaba puras as Que en México serían puros 10. Y le decía a sus papás todo el tiempo Que cuando saliera de la secundaria Quería entrar a la universidad para estudiar Y convertirse en abogada criminalista Y todo el tiempo le preguntaba a sus papás así de ¿Creen que sería una buena abogada criminalista? Y su papá siempre le decía, si sigues siendo tan responsable y buen estudiante como lo has sido hasta ahora, claro que lo lograrás. Eh, de mientras tenía un trabajo de medio tiempo en un Wendy's, que es una cadena de comida rápida en Estados Unidos. Le gustaba mucho leer, escuchar música, las redes sociales, usaba sobre todo Twitter y era bastante popular en su escuela. Ella y Sheila eran inseparables, hacían todo juntas y cuando pasaron al noveno grado, que en México sería como primero de prepa o de bachillerato, conocieron a su tercer mejor amiga, Rachel, que también era hija única, era pelirroja, divertida, le gustaba el teatro, la actuación, cantar y bailar. Eh, y así pasaron de ser solo ellas dos a tener un grupito de tres Que suena súper chido, ¿no? O sea, que el grupito
1: vaya creciendo y tal No, estamos en un podcast de crímenes reales Obviamente esto no va a ningún lado bueno, bueno No puede ir a ningún lugar bueno No, pero
0: aparte, aunque no fuera un podcast de crímenes reales Quienes hayan estado en un grupito de tres Saben que es horrible o sea, la, es horrible estar en un grupito ah, yo de tres. pensé que ibas
1: a decir otra cosa, güey. Yo pensé que ibas a decir así como de, güey, súper chido. No, no, es horrible. Es horrible. Yo estuve en un grupo...
0: Bueno, a lo mejor ahorita en la, en la adultez. Sí, ahorita uh -huh. estoy en un grupito de tres. Pero, o sea, como ya somos mujeres adultas y maduras y cada quien tiene sus cosas que hacer, no hay tiempo como para de meterse en dramas y así. Pero en la secundaria uh -huh. estuve en un grupito de tres y la situación terminó mal. O sea, terminó mal porque nunca falta... La persona que se siente excluida, uh -huh. siempre hay dos como que hacen más clic que las otras... O sea, que las tres, pues. Uh -huh. Entonces, acaba mal. No recomiendo estar en grupitos de tres. Cuatro, chido. Dos, chido. Tres, no. El único grupito de tres exitoso es el de Lizzie mcguire Y eso porque Gordo quería con ella. Y Miranda <risa> era buena amiga. <risa> Gordo no contaba, solo estaba ahí porque quería ser su novio.
1: Pues sí, güey. Yo Lizzie mcguire no lo veo como un grupito de... O sea... Eh, más o menos, uh -huh. pero Lizzie Mcquire todo el mundo sabe que son Lizzie y Miranda, y, Miranda y gordo porque quiere andar con ella, sí, gordo era el pagafantas, güey,
0: claro <ríe> um, entonces sí, a ellas parecía que les estaba funcionando este grupito de tres las tres tenían ya 16 años, sus compañeros de la escuela decían que más que amigas parecían hermanas, hacían todo juntas y cuando no estaban físicamente juntas, se la pasaban hablando por teléfono, redes sociales, Twitter, Facebook, lo que sea. Literal, todo el tiempo, aunque no estuvieran juntas físicamente, estaban en comunicación. Eh, Sheila era conocida como la difícil del grupito, o bueno, no sé si sea la palabra que busco, pero, o sea, por decir a, a Rachel y a Skyler todo el mundo las quería, o sea como que les caían bien a todo el mundo y Sheila era como que casi nadie la tragaba, era difícil de tratar eh, mm. como que la odiabas o la amabas, de todos modos era la que más sobresalía del grupo y era como la líder, se podría decir eh, Rachel era medio rebeldona, venía de familia muy religiosa y adinerada sus papás iban todo el tiempo a misa y tenían valores muy apegados a la religión. Y Skyler era como la niña buena del grupo, la que era muy allegada a sus papás, la consentida, la buena estudiante, etc. Algunos de los amigos de Skyler evitaban salir con ella cuando estaba con Sheila, porque te digo que no todo el mundo la tragaba. Eh, sus amigos la describían como mala y controladora. Y los amigos de Rachel, porque ves que Rachel se transfirió de escuela, no la conocieron hasta el noveno grado... Este, pues todas tenían sus grupitos de amigos aparte. Y los amigos de Rachel culpaban a Sheila por los cambios en la personalidad y el comportamiento de Rachel. Sin embargo, eh, ni ella ni Skyler tenían intenciones de romper su relación con Sheila. Sobre todo Skyler, que había sido mejor amiga de. O sea, habían sido mejores claro. amigas desde los 8 años, ¿no? Sí. Entonces, pues bye. Eh, y cuando las tres se juntaban fuera de clases, se juntaban en la casa de Skyler, porque era como su situación familiar era la mejor los papás de Rachel sí sí estaban al pendiente pero pues era una familia muy religiosa entonces como que estaban más estrictos y los papás de Skyler pues sí le ponían límites pero eran un poquito más relajados entonces la casa de los Nis era el lugar seguro y así como Sheila el mejor ambiente familiar ¿no? exacto, sí y así como Sheila hacía desde años atrás, Rachel también empezó a llegar a casa de los Nis sin anunciarse, sin tocar la puerta, ella pasaba como si estuviera en su casa. Y las trataban a las dos como si fueran parte de la familia, como si fueran sus hijas, sobre todo porque conocían la situación familiar de las dos, ¿no? Entonces, pues las trataban muy bien. Sin embargo, las cosas fueron cambiando poco a poco, como ocurre casi siempre en los grupitos de tres. De nuevo, no lo recomiendo. Güey, <risa> es que yo estuve en un grupito de tres tu cuando... Tu misión
1: de hoy es decirle a la gente que no esté en grupitos de tres. Grupitos
0: de tres. Yo estuve en un grupito de tres cuando tenía como 14 años. 13 14 años, terminó mal. Terminó mal porque... la era... ¿Con Vale y Lupita? No, con, con Vale y Lupita estoy ahorita y con ellas siento que funciona porque somos adultas Lupita es mamá, Vale está estudiando su posgrado, yo me pico la cola todo el día, entonces no hay tiempo para pelear
1: yo soy mamá de dos perros ¿te pica? ¿estás bien? no, creo que necesitas parasitarme ¿del 1 al 10 qué tanto te pica la cola? ¿te enseñan el muñeco dónde me pica? Sí, enséñame este, pues sí Pero del 1 al 10, ¿qué tanto? O sea, sí ¿ya, ¿Ya fuiste a la farmacia? ¿Ya te compraste una crema? Ya, bueno. ya me tomé mi desparasitante okay. antes
0: de empezar a grabar Ahorita voy a tener okay, que okay. hacer pausa porque voy a tener que estar yendo al baño
1: Ok, bueno
0: Este, ¿qué te estoy Soy diciendo? Soy el pendiente Sí, 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 por favor, yo te aviso <risa> Ah, bueno, sí, estoy con ellas en el grupito de tres ahorita y funciona, siento, ¿no? Siento yo que no hemos tenido problemas. Hemos estado en ese grupito desde hace mucho. Pero antes de eso, Vale y yo estuvimos en otro grupito de tres. con mm. Estuvimos en un grupito de tres y al final resultó que o sea, porque Vale y esta otra chava eran mejores amigas Y entonces llegué yo y me empecé a llevar con ellas dos Y entonces me terminé llevando más y con le vale. robaste
1: a Vale le ah. robé a
0: su amiga prácticamente claro. Así lo sintió ella Entonces terminó mal, güey, o sea No, así
1: fue ¡No fue así! ¿Cómo le puedes robar a alguien a una
0: persona? Las personas Por supuesto, no se le roban Le robaste a
1: Valeria, güey Punto No fue así No es cierto, no es cierto No fue así no pues
0: sí, sí tengo un gran trauma con ese güey porque en una clase en dibujo estábamos en el mismo taller y ella era la consentida de la maestra no entonces la maestra claro, nos puso porque sí
1: dibuja bonito
0: nos puso en el grupito así como frente a todos los compañeros así como de a decirnos nuestras cosas güey y literal ¿Mm? sí me dijeron así de es que tú te robaste a Valeria entonces, a la vez sí güey, sí por eso
1: yo así no me la robé no me puedo robar una persona <risa> no, 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 no. <risa> te estoy diciendo que todo no. pero bueno mira al final se me acusa <risa> al final ya te puedes reír de la situación porque ah, Valeria sí. sigue siendo tu mejor amiga, o sea. Exacto, sí, sí, sí. <risa> Lo cual significa que exitosamente... Me la robé. ...te robaste a Valeria. <risa> <Yes>. <risa> tu plan después de todo funcionó, o sea... Si quieren una masterclass sobre cómo robar amigas, vez, díganme. Tal vez... O generó un trauma y algún par de cosas de que te estuvieron diciendo ahí en el momento Pero ahora, ¿Quién se ría exitosamente, exitosamente, Mira de quién te burlaste Mira
0: de quién te burlaste vos <risa> No, o sea, si la situación terminó bien para todas Ella también ya tiene su mejor amiga y su grupito de amigos Se <risa> tuvo
1: que conseguir otra porque le robaron la suya ¡Ya basta! <risa> Deja de echarle más leña al fuego bueno. Ay, no es cierto, ya, ya, ya Pero sí está bien, o sea, la neta es Mejor match 100%, güey
0: Bueno, no sé, el punto es que así les estaba pasando a ellas también
1: <risa> Sí, sí, sí Pero este... ¿quién la estaba robando aquí? Digo, perdón, ¿quién estaba...?
0: Ahí voy, este Como Rachel se unió al grupo Las dinámicas cambiaron y mm. entonces eran Sheila y Rachel y Skylar La dejaban de lado mm,
1: uh -huh.
0: Yo fui la Rachel en esta situación. Uh -huh. Sí, sí, sí.
1: Eh, y es que Sheila y, y Rachel tenían como más cosas en común, por ejemplo. Es que exacto, ¿no? O sea, es eso, cuando tienes más cosas en común con alguien. Pues... Uh -huh. eh, las dos, bueno, que aquellas dos sí le hicieron la... Bueno,
0: obviamente. Ya, mira, me voy a callar.
1: Eh, por ejemplo, las dos... <risa> mira, yo también me robé a alguien en la secundaria, ¿sí? O sea, por eso te estoy molestando, porque yo también pasé por eso. Pero es que o sea.
0: no me robé a nadie. <risa>
1: Las personas no bueno, son perdón, propiedades. Bueno, perdón, perdón, a ver, este, yo también me convertí en la mejor amiga de alguien que <ríe> se supone que ya tenía mejor amiga, pero pues, al final, tenía más cosas en común conmigo y fue como... Y aparte en ese, en ese entonces, pues, estás como muy... Todavía estás así, muy, encontrando más, muy quiénes son tus amistades. Sí, muy, estás más susceptible a estar cambiando de mejores Exacto. amigos porque pues estás así como de te empiezan a gustar otras cosas, ¿no? Tavía ni te conoces a ti cosas. mismo. Exacto, sí. Entonces pues es como conforme se va moldeando tu personalidad pues vas encontrando otras personas. Haces se... clics, clics, mm
0: -hmm. <risa> clic con distintas personas. <risa> este, pero bueno, te decía... Esta Sheila y Rachel tenían cosas en común, como que, por ejemplo, las dos eran sexualmente activas, las, do las dos tenían novio, eh, también mm. ya bebían alcohol y fumaban marihuana, se escapaban de casa y no le decían a Skyler. Eh, con el tiempo le empezaron a incluir en el, nos vamos a escapar y vamos a ir a fumar y a beber y shalala, y ella sí se iba con ellas y también se empezó a escapar, pero no participaba tanto en estas actividades y eso ocasionó que las otras dos le empezaran a excluir de nuevo. Mm, sus compañeros dicen que a veces esto es lo que te iba a decir que es, es que ellas dos sí le hacían la perrada, o sea se ponían de acuerdo para ir vestidas iguales, para ir vestidas mm, igual o iguales, y no le, ir no vestidas si igual, el, 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 lo
1: que sea. Bueno, ajá, español. <risa> este, <risa> ir... Pero no le decían no. qué perra y lo
0: hacían a propósito, güey, lo hacían a propósito para que ella se diera cuenta que lo estaban mm. excluyendo. Ajá, ellas Ay, sí le poca, estaban wey. haciendo la perrada, sí. Y luego hay fotos de ellas en, en redes sociales porque te digo que todo esto fue ya. En la época de redes sociales. Uh -huh. Y sí, se sí, ven sí. en las fotos que se cuenta que salen Rachel y Sheila aquí adelante. Así como que se están tomando una foto ellas dos. Y sale la pobre Skyler atrás así como que intentando uh -huh. salir en la foto. Sí, o sea, neta sí le hacían la perrada. Eh, se rumoraba también que Sheila y Rachel eran más que amigas. Aunque quién sabe, porque te digo que supuestamente las dos tenían novio. Pero al parecer sus compañeros creían que ellas tenían una relación. Y que por eso excluían a Skyler, que supuestamente en una pijamada, estaban las tres, se robaron una botella de alcohol de uno de los papás de ellas, y pues empezaron a beber, se quedaron dormidas, o bueno, Skyler se quedó dormida... Y cuando se despertó, vio que estaban ahí en el cuarto Sheila y Rachel teniendo relaciones. Y que pues que mm. ella se quedó así de a la verga, ¿no? O sea, estoy aquí en el cuarto, no mames, ¿no? O sea, si de por sí es incómodo cuando estás con una pareja y se empiezan a besar y te quedas ahí tú nada más como de mal tercio, así. Imagínate que se
1: pongan a cochear junto a ti, no mames. Sí, güey, mi mejor amigo y yo tenemos una historia con <risa> algo así. ¿Tú o tu mejor amigo? Sí, o sea, ¿Tú mi te mejor, a amigo junto a tu mejor amigo y yo. No, 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 mi mejor amigo y yo estábamos dormidos, porque antes, haz de cuenta que hacíamos todas las pedas en su casa, ¿no? Uh -huh. Entonces, estábamos dormidos en su cama, pero habían otros, o sea, estaba una amiga mía que yo había llevado, que estaba con, y estaba otro amigo y ellos estaban dormidos en el piso, y de repente mi mejor amigo y yo como que nos despertamos, volteamos y vimos que estaban ahí collando en el piso. Güey, es que ¿qué les pasa? Los, nosotros así de güey, qué verga. <risa> ¡Qué incómodo! Yo sé, güey, sí, sí, sí. Pero... Él siempre lo cuenta lo cuenta mejor que yo, le pone mucho... Mucho encundia, <ríe> Mucho incundia, como siempre, como todo. Pero sí, güey, o sea, fue algo bien extraño y nunca los dejamos de castrar, obviamente, a partir de ahí siempre los molestábamos con eso, güey. O sea, ¿Cómo se les ocurre, güey? <ríe> no, no hay, no hay vergüenza, güey. No hay... Bueno, es que también no, si están tomados, no pues... Sí, no hay temor a Dios. <ríe> ¡Qué tristeza!
0: Se ha perdido el temor a Dios. <ríe> la juventud de hoy. No hagan eso, por favor. Cuando estén dormidos con sus amistades en la habitación. Sí. No se pongan no a coger. Cojan. Por favor, no lo hagan. Es horrible, de muy mal gusto. Sí, aparte imagínate que ella tenía 16 años.
1: Uh -huh.
0: Creo que nunca había tenido relaciones sexuales. Y no sabía Qué que incómodo. sus amigas... Tenían esta relación, entonces debía ser uh -huh. como de no mames, ¿qué está pasando, no? Eh, pero bueno, todo esto es un rumor, no estoy segura si es real Lo que sí es que el 6 de septiembre del 2011, Skylar tuiteó O sea, que fue a los pocos días de esta pijamada, Skylar tuiteó Le diré a toda la escuela toda la mierda que tengo sobre todos, que es mucha Hashtag, si me puedo salir con eso, if I can get away with it uh
1: -huh. eh,
0: de todos modos, la mamá de Skyler ha dicho que ella jamás hubiera sacado a sus amigas del closet, que era aliada de la comunidad LGBTQ+, y que tenía amigos que pertenecían a la comunidad. O sea, que ella era como amor y paz con todos, no tenía pedos con nadie. Sin embargo, tal vez Rachel y Sheila, que también usaban mucho Twitter, tal vez ellas pensaron que se refería a ellas, ¿no? Y que a lo que había pasado en esa pijamada, y que tal vez sentían que era como una especie de chantaje porque la estaban sacando del grupo. Y... La teoría es que como Rachel era muy religiosa, pues no les convenía que se supiera todo esto. Y ya bien si Pero fuera Pero esto
1: es allegedly, ¿no? Si es que eso pasó, Ajá. ¿no? Porque no se sabe realmente, ¿no?
0: supuesto es que vi en algunas fuentes que algunos compañeros lo escucharon, que escucharon que esto había pasado. Otra fuente decía que en el diario de Skyler ella había escrito esto, o sea, lo de que mm. esto, estaba yo en una pijamada y pasó tal, tal, entonces por uh -huh. eso no estoy segura si es real o no, cuál de las dos versiones uh -huh. sea real, este, pero sí, eso es lo que ellas dos pensaban supuestamente que uh
1: -huh.
0: era como un chantaje y ya fuera o lo de la pijamada o... Pues que se drogaban o que ya tenían una vida uh -huh. sexual activa Porque de todos modos Rachel era de una familia muy religiosa Que no creo que hubiera estado muy contenta con Que su hija uh -huh. de 16 años anduviera haciendo esas cosas a esa edad uh -huh. um, En las vacaciones de verano del 2012 fue cuando la situación empeoró Hicieron un viaje juntas, ellas tres Se fueron de fin de semana a Myrtle Beach Y Skyler y Sheila se la pasaron peleando todo el tiempo y una vez que regresaron del viaje, Sheila y Rachel empezaron a hacerla de lado otra vez. Y pues era verano, güey. El Verano cuando eres adolescente es para estar saliendo con tus amigas a, o amigos a la playa, al centro comercial, uh -huh. a ver películas, a perder el tiempo juntos, ¿no? A divertirte. Uh -huh. Pero pues a Skyler ya no le invitaban. El 4 de julio tuiteó, Harta de estar en mi pinche casa. Gracias, amigas Amo salir con ustedes también Porque vio que ellas andaban juntas Y que subieron una foto uh -huh. y que pues, no la habían invitado Y dijo, no mames, culeras eh, Al día siguiente, jueves 5 de julio Del 2012, Skyler Trabajó su turno en el Wendy's Terminó de trabajar como a las 10 pm Y cuando llegó a casa, sus papás estaban En la sala viendo la tele, se quedó platicando Con ellos un rato, les dio un beso De buenas noches y se fue a dormir El viernes 6 de julio por la mañana Los padres de Skyler se fueron se fueron temprano a trabajar, asumiendo que ella seguía todavía en su cama. El plan era que Dave, que es su papá, fuera a su trabajo en el Walmart y regresara cerca del mediodía para prestarle a Skylar el coche y que ella se lo pudiera llevar al Wendy's porque entraba a las 4. Entonces Dave llega a casa como habían planeado, no ve a Skylar por ninguna parte, va hacia su cuarto, ve que está cerrada la puerta, toca, nadie le responde, toca un par de veces más y nada. Aparte dice que no se escuchaba nada de ruido, o sea, no se escuchaba como que Skyler estuviera allá adentro haciéndose mensa y no queriéndole abrir ni nada, o sea, no se escuchaba nada.
1: Uh -huh.
0: Entonces sale de la casa para asomarse por la ventana para ver si estaba en el cuarto, y cuando llega a la ventana por la parte de afuera, ve que hay un banquito debajo de la ventana, un banquito que se sabe Skyler cada vez que se escapaba, ponía ese banquito para bajar de su ventana ahí y después subir poder meterse de nuevo a su cuarto y aparte ve que la ventana del cuarto estaba abierta y pues enseguida dijo, claro se escapó anoche, pero ¿dónde está ahorita? No? o sea, claramente se escapó esto está aquí, ¿por qué no ha llegado? Uh -huh. entonces, eh, le llamó a su celular, pero nadie le contestaba le dejó un mensaje de voz diciendo algo como de, ¿dónde estás? ¿estás en graves problemas? comunícate, repórtate, aparece ¿no? después de eso se le ocurrió llamar a sus amigas para ver si ellas sabían algo le llamó a Sheila y ella le dijo que había hablado con ella la noche anterior, cerca de la medianoche, pero que eso había sido todo y que no sabía dónde estaba y que no se le no se le ocurría dónde podría estar. Después Dave le llamó a Mary por teléfono y le explicó todo, le dijo que estaba preocupado. Mary también se preocupó, pero intentó mantener la calma, así que le dijo, mira, vamos a esperarnos a que den las cuatro, que es cuando entra a su trabajo. Ella es muy responsable, nunca faltaría al trabajo. Y pues ya que queden las cuatro le llamamos para hablar con ella, ¿no? Le iban a llamar a las 4.10 para que le diera tiempo de checar o de hacer lo que tuviera que hacer antes de empezar su turno. Mary se regresa a la casa para estar con Dave en lo que esperaban. Dan las cuatro y suena el teléfono. Contestan y era el gerente de Wendy's que llamó para preguntar sobre el paradero de Skyler porque no se había presentado a trabajar y ya ahí fue cuando los dos pues se preocuparon en serio y se empezaron a paniquear eh, porque de nuevo Skyler jamás faltaría al trabajo de hecho nunca había faltado al trabajo esta era la primera vez eh, llamaron a la policía de Star City, West Virginia la llamada es triste güey porque el que llama es el papá y se le escucha la voz así que le tiembla no que dice así, tengo una uh -huh. hija de 16 años se escapó anoche pero no regresó a casa, no se presentó a trabajar y no la encuentro por ninguna parte me estoy muriendo de miedo o sea literal uh -huh. eso dice Dice, I'm scared to death. Y se escucha uh -huh. como le tiembla la voz. Sí, eso es muy triste. Eh, cuelga la llamada con el 911 y suena el teléfono. Esta vez era Sheila. Y les dijo así de, necesito ser honesta con ustedes. Y los papás se quedaron así de honesta ¿Sobre qué? Cuéntanos qué pasó, ¿no? Y ya les dice, anoche nos escapamos las tres. Rachel, Skyler y yo pasamos a buscar a Skyler en mi coche cerca de las 11 pm, nos fuimos a dar la vuelta a un bosquecito, fumamos un poco de marihuana y eso fue todo, una hora después la regresamos a casa, era un poco antes de la medianoche, no les dije nada hace rato porque no la quería meter en problemas, eh, pero anoche me pidió que la dejara como en la esquina de su casa, o sea, no en la, no en la mera puerta porque no quería que ustedes escucharan el ruido del coche, ¿no? Eh, al poco rato Sheila y su madre, que se llamaba Tara, llegaron al apartamento de los Nis nice para ayudarlos a encontrar a Skyler, fueron de casa en casa por un lado de Crawford Avenue, mientras que Dave y un oficial del departamento de policía de Star City se ocupaban del otro lado preguntando a sus vecinos si alguien había visto a Skyler. De pronto, Mary se acordó que habían instalado cámaras de seguridad en el edificio recientemente. Entonces fueron a preguntar para ver si servían, porque ya ves que luego hay cámaras de seguridad y o están apagadas o son solo pura finta o no graban o lo que sea. Por suerte, estas cámaras sí estaban encendidas y sí habían estado grabando. ¡A huevo! Exacto. En el video de vigilancia se ve a Skyler subiendo voluntariamente a un automóvil a las doce y media de la mañana. No se alcanza a distinguir qué automóvil es o el número de placas porque la imagen está toda granulada. Eh, pero parecía que podía ser una SUV y en el video se ve que se había estacionado en Fairfield Street, que es justo al lado del apartamento de los MIS. Así que ahora la teoría era que sus amigas la habían regresado a la casa cerca de las 12 y que ella se había vuelto a escapar con otra persona. Teniendo mm. en cuenta esto, el oficial sugirió que los Nis le dieran un par de días, que Skyler probablemente regresaría a casa porque se había ido voluntariamente y que pues seguramente iba a volver, ¿no? Esto significaba que no podían meter una alerta Amber porque tenía que cumplir con todos los, re los requisitos, que eran cinco, y uno de esos cinco requisitos era que el menor fuera, se creyera que había sido secuestrado, o que se lo habían llevado uh -huh. contra su voluntad, y en ese uh -huh. video se le veía a ella salir de la ventana de su cuarto, corriendo hacia el coche, subiéndose sin que nadie lo obligara. Uh -huh. eh, a Dave y Mary no les quedó de otra Más que empezar a buscarla ellos mismos Porque sabían que Skyler no se hubiera ido Porque aparte había dejado el cargador de su celular Había dejado su plancha del cabello Había dejado el estuche de sus pupilentes eh, Había dejado la ventana abierta Y el banquito abierto Y pues si ella sabía que no iba a volver esa noche Pues no hubiera dejado nada de eso Porque no hubiera necesitado el banquito para volverse a subir eh, Entonces pues estaban prácticamente devastados Imprimieron carteles Y los pegaron por todo el pueblo Sheila también estaba devastada, era su mejor amiga la que estaba perdida, nadie sabía nada de ella y se mantuvo muy en contacto con los NIS, les dijo que cualquier cosa, le avisaran que ella deseaba tener algo de información para poder ayudarlos con la investigación pero que verdaderamente no sabía nada, se ofreció a repartir flyers, a pegar carteles, a hacer lo que fuera que ella quería que su amiga volviera a casa. Un día llegó a casa de los Nis y pidió permiso para pasar a la habitación de Skyler, ¿no? Eh, se sentó en su cama y ahí se puso a llorar. Estaba llorando y llorando y Dijo que le extrañaba mucho y que estaba muy preocupada por ella. Mari se sentó junto a ella, lloraron juntas y se abrazaron y estaban intentando darse ánimos entre ellas. Y de hecho en una entrevista Mari y Dave dicen que les preocupaban mucho sus amigas, ¿no? Porque para ellos era difícil porque era su hija, ¿no? Era la luz de sus ojos. Pero sus amigas estaban muy chiquitas, tenían 16 años como para procesar que una de sus mejores amigas se había desaparecido. Entonces que se preocupaban uh -huh. mucho por estar ahí para ellas también, ¿no? Para el 9 de julio ya habían pasado tres días desde la última vez que habían visto a Skyler. Y por suerte el departamento de policía de Star City asignó al oficial Jessica Colebank al caso Y el FBI también se involucró porque había un posible vínculo con un caso anterior de una persona desaparecida Llamada Alaya Lunsford Entonces a la gente FBI que asignaron se llama Morgan Spurlock Y se unió eh, a Colebank para la investigación Los dos entrevistaron a Sheila el 9 de julio ella simplemente repitió lo que ya había dicho sobre recoger a Skyler a las 11 pm y dejarla menos de una hora después. Por otro lado, Rachel se había ido con su mamá a un viajecito en bote desde el 6 de julio, que fue el día en que Skyler había desaparecido. Fueron su mamá, una amiga de su mamá y ella. Y estas dos señoras supuestamente notaron un corte muy extraño en el tobillo de Rachel, que se veía como muy profundo. Al día siguiente, el 7 de julio, rachel se fue a un campamento de verano católico que duraba dos semanas así que no la podían entrevistar en persona la tuvieron que entrevistar por teléfono y cuando contestó y le empezaron a hacer las preguntas ella dijo que no había escuchado nada de la desaparición de skyler eh, y que pues estaba de campamento y que pues si querían podía ir a, a las oficinas a que la entrevistaran cuando regresara ¿no? y ya acordaron que eso era lo que iba a hacer pero terminó el campamento y no se presentó a que la entrevistaran, lo cual es muy sospechoso, güey, porque si yo estoy de viaje y me hablan, oye, tu mejor amiga uh -huh. está desaparecida, pues lo primero que sí, vas. Sí, claro,
1: lo primero que haces es decir, güey, ¿qué pedo? Pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Sí, ¿en qué, en qué puedo ayudar? ¿Qué... Uh -huh.
0: Entonces, eh, la gente Colebank prácticamente la tuvo que perseguir por todo el pueblito hasta que por fin la pudo entrevistar cara a cara. Y ya cuando la entrevistó, le contó la misma historia que Sheila le había dicho. Eh, que si bien tal vez las dos estaban diciendo la verdad, estaban diciendo las mismas palabras. O sea, como si hubieran mm, ensayado. ensayado. Uh -huh. Entonces esto ya era sospechoso. El año escolar comenzó el 16 de agosto, pero Skyler pues aún no regresaba a casa. Esto fue muy difícil para sus compañeros. Estaban tristes, preocupados, agobiados, algunos lloraban. Era como que todo el mundo traía esto en la cabeza, ¿no? Como que nadie podía uh -huh. hacer sus días normales porque sabían que Skyler estaba perdida. La persona que parecía más afectada era Sheila, puso en Facebook un estado que decía Skyler, vuelve, en serio no puedo lidiar con la escuela sin ti, te extraño demasiado. Y Dave, el papá de Skyler, le respondió a este estado y le puso Volverá pronto, cariño, te quiero. Y Sheila respondió, yo también te quiero. De nuevo, era como si fuera su hija. Uh -huh. Sin embargo, en la escuela comenzaron a correr rumores de que Sheila y Rachel habían tenido algo que ver con la desaparición de Skyler se decía que probablemente habían consumido drogas esa noche y que Skyler había tenido una sobredosis y que entonces ellas se paniquearon y no, no supieron qué hacer, entonces simplemente abandonaron su cuerpo y se fueron, ¿no? Eh, y pues era un pueblo pequeño, no tardó en llegar este chisme a los oídos de la policía. Aparte no era solo la escuela los que estaban diciendo esto, eran personas del internet. Había personas que se creaban cuentas falsas para acosar a Sheila y a, y a Rachel para decirles así de ustedes mataron a su amiga o seguramente la abandonaron porque se drogó o lo que sea, ¿no? Eh, y pues bueno, se emitieron órdenes judiciales para confiscar los medios de comunicación electrónica de Sheila y Rachel el 3 de septiembre. Y se notificó a Dave y Mary sobre las sospechas de la policía de que tal vez las chicas sabían más de lo que estaban diciendo. Eh, ya fuera que si hubiera sido una sobredosis y que tenían miedo de que se fueran a meter en problemas o que la habían ayudado a escapar. Y les dijeron así de ya no les den información del caso, ya no hablen con ellas, ya no nada. El 2 de octubre Sheila posteó una foto de ella y Skyler al grupo de Equipo Skyler en Facebook. Es una foto donde Skyler sale dándole un beso en la mejilla y Sheila se ve muy feliz. Junto a la foto escribió un largo mensaje que decía Skyler, perdón por no haber posteado en un rato, la escuela me quita mucho tiempo, te extraño muchísimo. Rachel y yo te extrañamos mucho, sobre todo a la hora del almuerzo. Nos sentamos solas a comer. Vuelve para que ya no nos veamos tan solitas. LOL. Eh, la escuela es difícil sin ti. En realidad todo es difícil sin ti. En serio, yo pienso en ti las 24.7. Y extraño hablar por teléfono contigo todo el día y toda la noche. Sé que no te gustarían algunas de las cosas que se están diciendo últimamente. Así que por favor, vuelve. Eso último me imagino que se refería a la gente está especulando que yo tuve algo que ver con tu desaparición, ¿no? Uh -huh. Mientras tanto, la investigación de la policía seguía y tuvieron un gran descubrimiento. Revisaron la cinta de vigilancia varias veces hasta que por fin se dieron cuenta de que Sheila nunca fue vista recogiendo a Skyler a las
1: 11 p.m. No sé cómo no se dieron cuenta la primera vez que vieron la cinta, güey. Exacto, güey. <ríe> o sea, yo me lo estaba preguntando. Desde que dijiste lo de la camioneta que la recogió a las 12, yo dije, ok supongo que sí revisaron las horas Antes, anteriores para no. confirmar la historia de esta morra mm. no se molestaron en, en mm. checar porque nadie
0: sospechaba de ella entonces uh -huh. checaron a partir de la hora en que supuestamente ella la había regresado Pero ya después la de casa. la
1: historia de las drogas y todo esto ya fue como que mm, a ver
0: uh -huh. el punto es que Sheila les había dicho que la habían pasado a buscar a las 11 y que habían hecho tal y tal cosa y que se habían detenido en ciertos lugares a comprar no sé qué cosas eh, como un oxo o algo así entonces uh -huh. se pusieron a checar los videos de seguridad de esos lugares en los que supuestamente hicieron se, se detuvieron a comprar cosas para ver uh -huh. si era cierto o no. No, sí se detuvieron, era cierto. Gracias a este video de seguridad se dieron cuenta que el coche que manejaba Sheila era el mismo coche que la había recogido a las doce y media. Como uh -huh. no se dieron cuenta de eso antes... Tampoco lo sé. O sea, el video uh -huh. sí estaba muy granulado, pero ¿cómo no se dieron cuenta que era el coche? Que, que Sheila manejaba mm -hmm. un coche muy decir,
1: parecido. Exacto, mínimo de decir, a ver, ¿qué coche manejaba esta morra? O sea, igual y ese es... Porque si ella nos dijo que se subió con ella, tal vez se equivocó en la hora, ¿no? Uh -huh. Nada más con eso, güey. No, o sea, igual y este es cuando se subió con la amiga, o sea, ¿qué pedo? No sé cómo nos dieron cuenta, güey. En Twitter... Skyler una vez
0: tuiteó una foto del coche de Sheila O sea, incluso hay una foto del coche en Twitter Porque se estacionó súper mal De que llevó el coche a la escuela y está súper mal estacionado Entonces Skyler tuiteó una foto así de Y Sheila se estaciona, así, ¿no? Como burlándose de ella Entonces no uh -huh. sé cómo no se dieron cuenta De que era el mismo chingado coche uh -huh. Pero bueno, ahora sabían que Sheila y Rachel mentían Pero no sabían por qué uno de los detectives se creó un perfil falso de Facebook, Twitter y todo eso, y se hizo pasar como un estudiante de la escuela a la que ellas asistían para poder, pues, como meterse en las conversaciones y ver lo que tuiteaban y shalala. Y eso fue como su trabajo en esos días, es estar pendiente de sus redes sociales, descifrar los hashtags, porque ponían tal una cosa. Ser adolescente. Exacto. Eh, y porque las dos estaban súper activas en redes, sobre todo Sheila. O sea, uh -huh. se hace cuenta que si Skyler y Rachel tuiteaban 10 veces al día, Sheila tuiteaba de que 50, tuiteaba literal cada cosa que le pasaba por su mente. Que esto era 2012, creo que la mayoría de las personas hacíamos esto en 2012. Uh -huh. Yo también recuerdo que cada cosa sí, que me pasaba, la tuiteaba. Sí,
1: Entonces, ya sé, güey, era así de que... Tengo hambre. Tengo mm. hambre. Uh -huh. Bueno, ya me... ¿te acuerdas que estaba ese hashtag Twitter on? Que era como que para el primer tweet que hacías en el día Ajá, luego el Twitter sí, off, sí. O buenos días y buenas noches, día? noches también, güey Yo bueno, le daba los buenos días y
0: sí. las buenas noches a mi Twitter
1: Yo era Twitter on y luego Twitter off al final del día wey. O sea, <risa> qué tanta mamada poníamos Era wey. nuestro
0: diario, güey no Y era de que
1: y el, también el no playing y poniendo todo Ajá, lo que sí, escuchando, güey sí. Ay, no, no, no o 15 portable? songs of bla 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 y uh -huh.
0: tuiteabas 15 canciones Ay, no. bueno pues así era Sheila, así usaba su twitter también, sí. eh, por ejemplo una vez tuiteó algo como de este si te gusta si te gusta Justin Bieber no me va a quedar otra alternativa más que apuñalarte o, no la bestia. o como de me molesta el calor, cosas así no como que,
1: uh -huh. cualquier cara, cosa tú, literal, todo lo que pensaba lo
0: tuiteaba, así es eh, y bueno, mientras más veía a este detective en las redes sociales, más sospechaba de Sheila. Porque tuiteaba por pendejadas de hace calor, quiero beber, te apuñalo si te gusta Justin Bieber, cosas así. Y de pronto tuiteaba un Skyler, te extraño, vuelve. Y ya, después volvía a tuitear pendejadas, ¿no? Entonces mm. le parecía que era como muy sospechoso, que estuviera como sin nada, pero tuviera muy al, estuviera muy al pendiente de hacer un tweet cada determinado tiempo, a cada hora del día o shalala. Eh, revisaron los registros de teléfono celular de las dos chicas Y con eso, más las imágenes de las cámaras de seguridad Se determinó que aquella noche habían estado cerca de Blacksville Y que Skyler se había estado mensajeando con las dos Cuando se suponía que debía estar con ellas Según la historia que Sheila y Rachel habían contado al inicio Porque ves que siempre daban la misma historia que hasta parecía ensayada Bueno, pues un día estaban entrevistando de nuevo a Rachel Y cambió su versión de pronto Ahora afirmó que Skyler se había escapado al bosque cerca de Brave y que ella y Sheila no habían podido encontrarla, o sea que sí habían llegado al bosque, que habían estado fumando y bebiendo y tal, y que ella se había ido corriendo y que la buscaron uh -huh. y no la encontraron, y la policía se quedó así de mmm. bueno vamos a preguntarle ahora a Sheila, igual y aquí es cuando las cachamos en la mentira, ¿no? Pero ahora Sheila contaba también esa misma historia. Entonces los investigadores llegaron así de a la verga. ¿Por qué se ponen de acuerdo? Malditas chamacas. Uh -huh, uh -huh. Eh, se les hicieron pruebas de polígrafo a las 2 a mediados de diciembre. Eh, Sheila no pasó la suya, obviamente. Y se suponía que Rachel se reuniría con su abogado antes de la prueba de polígrafo. Pero mientras se dirigía hacia allí, su papá iba manejando. Pasaron por la casa donde vivía Sheila... Y Rachel se bajó del coche gritando así y tocando por... Corrió hacia la puerta de la casa de Sheila y tocó así de ayúdenme, abranme, shalala, shalala, ¿no? Como que no quería que la llevaran a hacerse la prueba. El 16 de diciembre, Mary, la madre de Skyler, publicó un mensaje largo y detallado en su cuenta de Facebook donde, entre muchas otras cosas, decía que Sheila y Rachel eran unas mentirosas e incluso mencionó sin rodeos la posibilidad de que Skyler pudiera haber sido asesinada. Eh, porque aparte las autoridades les habían ofrecido un trato, les habían dicho si fue un accidente, preséntense y les van, o sea, cuéntenos y van a tener inmunidad total, o sea, no, las van... no se van a meter en problemas, ¿no? Y ninguna de las dos había ido a, a confesar que había sido un accidente. Así que imagínate el impacto que tuvo esta carta, güey, que la mamá de la víctima esté diciendo, esté señalando a dos de las mejores amigas de su hija, uh -huh. a quienes había recibido en su casa, que eran prácticamente
1: sus hijas también, ¿no? O sea, eran familia para ella también. Uh -huh. Y
0: que durante la investigación todavía estuvieron yendo, ¿no? Y lloraban juntas y tal. Uh -huh. Rachel no, Rachel nunca se volvió a parar en casa de Skyler o bueno, en casa de los padres de Skyler, pero Sheila se la pasaba ahí metida y Entonces llorando es que Sheila con era ellos. la que
1: la conocía desde más tiempo, ¿no? Uh -huh.
0: Entonces si de por sí ya estaban acosando a Sheila y a Rachel de que ellas habían tenido algo que ver, ahora con esto de la carta de Mary, pues obviamente todo el mundo sospechaba de ellas, ahora literal todo el mundo. Eh, la salud mental de Rachel iba empeorando poco a poco Cada vez estaba más nerviosa Su comportamiento era cada vez más errático Y agresivo Sus papás estaban tan preocupados por ella Que te digo que estaban divorciados ¿no? Entonces uh -huh. el papá vivía cerca de donde vivía Sheila Y pues Rachel para ir a ver a su papá Pues tenía que estar cerca de la casa de Sheila Y no querían que estuviera cerca de Sheila para nada Entonces literal planearon mudarse juntos, que el papá se fuera a vivir de nuevo con la ex esposa o sea, imagínate, dos personas que se divorciaron que me imagino que en algún momento no se soportaron literal, dijeron, vamos a mudarnos juntos por el bien de nuestra hija eh, uh -huh. Rachel no sabía nada de este plan se enteró el 28 de diciembre y cuando se dio cuenta de lo que estaba pasando comenzó a correr por el vecindario gritando me estás arruinando la vida la confrontación se convirtió en un altercado físico entre Rachel y su madre después Rachel se atrincheró en su habitación y amenazó con suicidarse y todo esto, todo este problema, todo el grito todo el jelengue, lo hizo mientras tenía a Sheila en el teléfono la tenía en videollamada, pero los papás no sabían, o sea, Sheila vio todo, escuchó todo se enteró de todo eh, pronto llegó la policía, ah, bueno porque los papás llamaron a la policía, ¿no? Y es, la llamada también es en internet, que está la mamá, así de tengo una hija que no puedo controlar y, y de fondo se escucha a Sheila gritando ¡Esa! Horrible. Uh -huh. este, llega la policía y se llevan a Rachel a Chestnut Ridge, que es un hospital psiquiátrico en Morgantown. Fue liberada de este hospital cinco días después, el 3 de enero, y enseguida la liberaron, la llevaron a tomar la prueba del polígrafo. La entrevista comenzó y unas pocas preguntas después, Rachel confesó diciendo las palabras: La apuñalamos. Uh -huh. La policía esperaba algo, pero es como de: Fue una sobredosis, fue un accidente. Uh -huh. no, no pensaban que que les fuera a decir la apuñalamos, ¿no? Se quedaron en shock, Rachel les empieza a contar que usualmente Sheila y Skyler pasaban sus vacaciones de Semana Santa juntas y que ese año habían ido a la playa, pelearon tanto en ese viaje que cuando regresaron Sheila le dijo a Rachel que se tenían que deshacer de Skyler. Curiosamente algunos de sus compañeros y profesores las escucharon hablando sobre cómo deshacerse de un cadáver en la escuela casual, sin embargo, dos semanas antes había aparecido un cuerpo sin vida cerca del campus de la escuela, entonces esta conversación no parecía tan sospechosa, o sea, porque con el contexto de que Ajá. acababa de aparecer un cadáver, es normal
1: que a lo mejor, bueno, supongo que es normal que te surjan estas Especulando, ¿no? Y diciendo así de que, güey, ¿tú cómo esconderías un cuerpo? Güey, pues no mames, yo haría así y así, güey, no, no mames, qué horror,
0: ¿no? Así. Así y es. Claro. Pero según los que las escucharon, las chicas específicamente estaban tratando de encontrar una manera de deshacerse de Skyler. O sea, no decían, ¿cómo te desharías de un cuerpo? Decían, ¿cómo te desharías del cuerpo de Skyler? Eh, algunas de las personas que las escucharon se lo contaron a Skyler, pero ella ignoró esto y dijo, ay, seguramente estaban bromeando, es un juego, bla, bla, bla. Y siguió siendo amiga de las dos, porque pues, ¿quién se va a imaginar que sus dos mejores amigas verdaderamente estén planeando matarla, no? ¿No? Aún así las confrontó, les dijo, si te oigan, ¿qué pedo? ¿por qué están hablando de esto? Y las dos le aseguraron que no era nada, de que se tuviera... no era nada... que no, que no era nada. <risa> decir de que lo no que era... se
1: tuviera que preocupar.
0: Ándale, gracias. <risa> <risa> Mi media neurona no está completa sin tu media neurona, te agradezco. <risa> I'm here for you. <risa> Thank you. <risa> <risa> um, y en la primavera del 2012, preocupada de que Skylar pudiera chantajearlas, Rachel le dijo a otro estudiante... No me importaría que muriera. Pero de nuevo no sabemos si se trata de la supuesta pijamada en donde las vio teniendo relaciones o si se trata de las drogas, el alcohol, el novio, bla bla bla. En la noche del 5 de julio Rachel y Sheila le mandaron un mensaje a Skyler diciéndole que se escapara con ellas. Al inicio Skyler no estaba muy segura de si hacerlo o no, pero al final la convencieron. Pasaron por ella cerca de las 12 y media a.m. Sheila iba manejando, Rachel iba en el asiento del copiloto y Skyler se subió en la parte de atrás. Manejaron dos millas al oeste de Blacksville en una carretera cerca de Brave, giraron hacia el norte, cruzaron algunas vías del tren y conduje, condujeron hacia Morris Run Road, una carretera secundaria solitaria de un solo carril. La carretera era familiar para las tres porque ese era el lugar que agarraban para irse a fumar, literalmente era el ahí iban a cada rato, entonces las tres estaban perfectamente bien familiarizadas con eso Skyler no sospechó de nada, ella creía que verdaderamente iban a fumar Sheila estacionó el auto en un lugar a una milla de la carretera se quedaron platicando un rato, se bajan del coche empiezan a caminar hacia el lugar exacto en donde siempre se ponían para fumar y ver las estrellas y tal de pronto Skyler se da cuenta que había dejado su encendedor en el coche así que se gira y comienza a caminar hacia el auto para buscarlo Sheila y Rachel cuentan hasta tres en voz alta dicen una, dos, tres y a la de tres las dos sacan unos cuchillos que traían escondidos en su ropa y comienzan a apuñalar a Skyler Skyler trató de correr pero Rachel la, la tacleó eh, Skyler logró agarrar su cuchillo y contraatacar infligiendo un corte por encima del tobillo de Rachel que es el corte que vio su mamá y su amiga en este viaje de, del bote, no sé eh, le hizo este corte, pero fue dominada por las dos chicas... Que la apuñalaron repetidamente. Las chicas luego se pararon sobre ella... Esperando a que se muriera. O sea, no la apuñalaron a muerte. La apuñalaron mucho y después dejaron que se muriera. Eh, las últimas palabras de Skyler fueron... ¿Por qué? ¿Por qué? Mm. Sí. Se dieron cuenta que ya había muerto... Porque su garganta ya no hacía ruidos. O sea, porque al principio se escuchaba como... Como intentaba respirar y como se ahogaba mm. con su sangre. Pero... Cuando se dejó de escuchar eso, supieron que ya había muerto. La apuñalaron más de 50 veces. Esto fue totalmente premeditado. Llevaban el equipo que necesitaban para matarla y enterrar el cuerpo. Llevaban bolsas, cloro, ropa limpia, los cuchillos, un, una pala, trapos, etc. Habían planeado enterrar a Skyler, pero el suelo era demasiado rocoso para sus palas. Así que simplemente movieron el cuerpo junto a un gran árbol. Lo cubrieron con ramas y con rocas. Después se lavaron el cuerpo en un arroyo. Se deshicieron de sus ropas ensangrentadas y sus cuchillos. Y dejaron el celular apagado de Skyler junto a su cuerpo. Todo esto tomó un par de horas. Después de eso, las chicas regresaron a casa y se durmieron. Como si nada hubiera pasado. Poco después de esto, Sheila ¿Cómo twitteó, duermes
1: después de eso, güey? Güey,
0: es lo que yo estaba pensando. O sea, porque, ok, estás en el trance, ¿no? Matando a alguien. Y después ya está muerto. O sea, uh -huh. ¿no te cae el 20 de que de verdad lo mataste, mataste y estás moviendo ¿sí? el cuerpo de tu mejor amiga uh -huh. la que mataste? No mames. ¿Y cómo puedes dormir ese día, güey? Ya o sé. Sea, ¿Qué pedo? Después de esto, Sheila tuiteó a las 9 de la mañana. Siempre mantén la calma. La policía estaba en shock al escuchar todo esto. Le preguntaban a Rachel por qué lo habían hecho y ella solo pudo responder que simplemente ya no les agradaba. Skyler ya no les agradaba y pues por eso la mataron. Solo por eso. Se acordó que Rachel los llevaría al cuerpo de inmediato y sí los llevó al lugar exacto en donde supuestamente habían dejado el cuerpo, pero estaba todo nevado, entonces no se veía nada. No pudo encontrar bien el lugar y pues tenían que esperar a que la nieve se derritiera. Mientras tanto, pusieron la habitación de Rachel bajo vigilancia electrónica y le pidieron que organizara una reunión con Sheila porque todo lo que tenían era la versión de... De Rachel, ¿no? Rachel. Uh -huh. Entonces quería ver, querían o sea, hasta ver si podía... ahorita podían... Sheila
1: solo sabía que había ido a la prueba de polígrafo, ¿no? Uh
0: -huh. Querían ver si podían sacar algo de información de alguna reunión de ellas. Desafortunadamente, Rachel no pudo extraer nada incriminatorio de Sheila en esa ocasión, pero se tomaron una selfie que Sheila publicó en Twitter más tarde. Dos semanas después, el 16 de enero, los investigadores regresaron al lugar, esta vez con una unidad K9, que son las de perritos la nieve estaba casi derretida y ese día finalmente encontraron el cuerpo de Skyler. Durante los meses siguientes a Rachel se le permitió andar libremente como si nada o sea, la condición era que cuando le dijeran oye, ya te tienes que entregar, te vas a entregar y Rachel dijo, sí, Simón, yo me entrego eh, mientras tanto los investigadores estaban reuniendo pruebas y sobre todo pruebas contra Sheila porque sabían que Sheila no iba a confesar porque hasta uh -huh. ahora estaba haciéndose o sea, estaba haciéndose la víctima frente a todos ¿no? así de, ay, uh -huh. mi amiga, uh -uh. Entonces la querían acorralar. Algunos periódicos locales mencionaron que se había encontrado un cuerpo, eh, porque pues veían que habían las excavadoras y que estaban los uh -huh. oficiales y tal, no podían esconder que se había encontrado un cuerpo, pero nadie sabía de quién era. Sheila obviamente sabía que pero se Pero el, trataba. ajá, porque es el lugar, ¿no? Sí. El lugar donde se
1: encontró, obviamente ya sabía qué pedo.
0: Sheila obviamente sabía que se trataba de Skyler. Eh, las dos dejaron de ir a la escuela y empezaron a ser educadas en casa durante el resto del año escolar No solo para proteger a los otros estudiantes de ellas, sino también para protegerlas a ellas, de los otros estudiantes Porque te digo que este caso se hizo grandísimo, salió en CNN, o sea, como para hacer un caso de un pueblo chiquito se hizo demasiado grande uh -huh. Entonces toda la gente las acosaba y les decían de cosas el 13 de marzo, después de que el FBI verificara la identidad del cuerpo, se hizo pública, ahora sí, la muerte de Skyler Nees. Ese día Sheila tuiteó, Descansa en paz, Skyler. Siempre serás mi mejor amiga. Te extraño más de lo que podría saber. Güey, mm. y Rachel también tuiteó. Rachel que sabía que ella ya había confesado. ¡Ay, güey. El delirio. Tuiteó... Este, descansa en paz, bebé Te amo y te extraño más que a nada Ojalá finalmente
1: tengas justicia
0: no. ¿Cómo? O sea, ella, o, o sea, todavía
1: convince yourself Sí, güey ¿Qué le pasa, güey? Porque todavía
0: Sheila, pues ella no sabía, ¿no? Que, que ya claro, la tenían pero Rachel ya pero había Rachel, confesado
1: ya. Estaba trabajando con la policía ya O, o sea, sea... Qué, qué, güey, el nivel de, de Lulu, güey Ya sé <risa> El es primero Es horrible lo sé, esto es lo más loco de
0: este caso porque sus redes sociales de las tres siguen, o sea, puedes ir a ver sus tweets y puedes ver la las interacciones, las fotos y es neta así de güey, neta, tuitearon uh -huh. esto, neta, dijeron esto, qué pedo. Eh, el primero de abril Sheila tuiteó, verdaderamente lo hicimos a la de tres. Y este tweet se ha interpretado como una confesión a su crimen porque ves que contaron uno dos tres y en el 3 fue que empezaron a apuñalar a Skyler. El primero de mayo, como se había acordado, Rachel se entregó a las autoridades y se declaró culpable de asesinato. Accedió a testificar contra Sheila en cualquier juicio. A cambio, la fiscalía acordó darle 20 años por asesinato en segundo grado, que usualmente es entre 20 y 40 años. Entonces le estaban dando una sentencia corta, se podría decir, uh -huh. ajá. Eh, fue juzgada como adulto y llevada al centro de detención de menores regional del norte en Willing, mientras esto sucedía Sheila todavía no sabía nada y ella estaba en un Cracker Barrel con su mamá, que es un restaurante. Eh, una patrulla las interceptó en el estacionamiento cuando salían. Sheila fue arrestada por asesinato. Primero fue, llevado, primero fue llevada a un centro juvenil y finalmente el 4 de septiembre fue transferida eh, a la prisión de adultos. Primero se declaró inocente de todos los cargos de asesinato, secuestro y conspiración de asesinato. Eh, su juicio comenzó el 22 de octubre. Su comportamiento llamó mucho la atención, güey, porque desde que llegó, o sea, llegó en bonita O sea, ella llegó como que coqueteando, muy preocupada por su cabello, sonriendo No se veía nada, arrepentida, no lloraba ni un poquito, estaba sonriendo mm. De hecho, los oficiales dicen que cuando la interrogaban, o bueno, la entrevistaban más bien También sentían que ella les coqueteaba, o sea que... Mm. sí eh, Entonces llamó mucho la atención eso porque por el otro lado, Rachel, desde la primera vez que se presentó ante el juez, no podía dejar de llorar, o sea, estaba llor y llor y llor y estaba muy arrepentida. Ella sí se disculpó con la familia Nice, o sea, se paró frente al jurado y frente a todas las personas que estaban ahí, también estaban los papás de, Nis, de Skyler, perdón, y los papás de ella. Y dijo así de, perdónenme, o sea, sé que nada de lo que pueda decir va a cambiar lo que hice. Sé que le arruiné la vida a ustedes, a mis papás, a la gente que creyó en mí, bla, 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 ¿no? El papá de Skyler le dijo así de, métete tus disculpas por donde te quepan porque no uh -huh. me sirven de nada, ¿no? Eh, pero bueno, por lo menos tuvo esa decencia. Uh -huh. Sheila jamás se disculpó. Más tarde, el 24 de enero, tuvo una audiencia y tan pronto como entró... Entre esto que te digo, hubo varias audiencias, se presentó varias veces frente al juez. Pero en esta, del 24 de enero, ya cuando entró, enseguida se notó el cambio. O sea, ya se veía como cabizbaja, y ahora sí parecía que le estaba cayendo el 20 de que iba a ir a prisión, ¿no? Uh -huh. Su abogado dijo que no pudo encontrar una defensa razonable después de analizar toda la evidencia. O sea, prácticamente dijo así de, sí fue y no la, no, no la puedo defender, no la voy a defender. Porque aparte sabían que Sheila iba a testificar, ¿no? Entonces no había forma de darle la vuelta al testimonio de Sheila. No había, no había forma de darle la vuelta al testimonio de Rachel, perdón, dije Sheila. Sheila fue sentenciada a vida en prisión con piedad, lo que quiere decir que si se porta muy bien puede salir libre en 15 años, y Rachel fue sentenciada a 30 años con la posibilidad de salir libre en 10 años. Y eso es prácticamente todo por este caso. Después de esto se creó la ley Skyler, con la ¿En cual... ¿En qué año fue? 2012. Mm. Con la ley Skyler se hicieron cambios a la alerta Amber, ya se quitó este criterio de que tuviera que parecer que fue secuestrada, que fue secuestrado el menor para que se emita la alerta. De todos modos, sus papás saben que aunque se hubiera hecho la alerta Amber, eh, su hija ya, ya estaba, estaba muerta, muerta, ¿no? Pero pues uh -huh. de todos modos sirve para casos en el futuro. Y eso fue todo, mis fuentes fueron .com. tienen O sea, hay una página donde literal viene por apartados Todo, 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 y hay un montón de fotos De ella y de las otras dos chavas Güey, aparte es horrible porque Las otras dos son mucho más altas Que ella, o sea, mm. de que Por mucho que se hubiera intentado Defender, no, uh -huh. eran Mucho más altas Eh... También escuché el episodio 48 del podcast Mervid, que se llama The Murder of Skylar knees Murderpedia y Wikipedia. Y esas fueron mis fuentes. Y eso fue todo por este caso. Pues qué poca madre, güey. Güey, qué poca madre de la pendeja de Sheila, güey, que literal tener el nervio de ir con sus de papás. Andar,
1: no, y andar diciendo... Sí, güey, de meterse a su cuarto, llorar A con llorar. Su mamá.
0: Ella sabía que lo había hecho, güey. O sea, el nivel de psicópata que tienes que ser para hacer algo uh -huh. así... No mames. Qué Pero horrible, pues bueno, wey. por lo menos y al final se supo la verdad.
1: Morras, güey, cuántos años tenían? Dieciséis. Güey, morrísimas. Y por una razón pendeja, o sea, porque no nos uh -huh. caía bien, bien ya, si no nada, queríamos ya salir nos, con ya ella. No nos caía bien, güey, qué mamadas.
0: Y estoy segura que si le hubieran dicho Sheila, digo a, a Skyler, perdona así de güey ya no queremos salir contigo. Skyler hubiera dejado de salir con ellas porque ella tenía otras amigas. O sea, ella sí era... Aparte, su o sea, igual y no se principal. lo hubiera tomado
1: tan bien. O sea, obviamente yo creo que sí lo hubiera afectado. ¿Pero qué hubiera hecho? Pero nada, pues, exacto, nada que no hubiera... Y aparte, güey, o sea, en los dramas adolescentes pon tú que... Igual, y si le hacían eso, a lo mejor ella sí se hubiera vengado, ¿no? Y les hubiera dicho a los papás de Rachel así de que su hija puma marihuana o algo así, ¿no? Uh -huh. O sea, tal vez, porque pues, güey, siendo adolescentes, ese tipo de cosas pasan, sí. ese tipo de dramas suceden. Pero, güey, o sea, tú y yo sabemos que esas cosas se superan. O sea, en el momento a lo mejor piensas que tu vida es depende el fin del mundo. de eso. Y que, güey, ¿qué va a pasar cuando mañana todos sepan en la escuela que yo hice esto y eso? Güey, al final de cuentas, o sea, en tu vida ya luego... Hay cosas que no importa, O sea, la gran mayoría de los días en nuestra escuela ni siquiera nos acordamos qué hicimos, güey.
0: Güey, pero incluso si era eso que les daba miedo, que si la cortaban, si le daban aire, ella fuera a contar todos sus secretos, ¿no era peor el problema en el que se iban a meter por asesinarla? Claro. <risa> o sea, la consecuencia no era, ¿cómo no?
1: Cómo claro, no pero no pues es que, güey, obviamente así, güey. no midieron... O sea, eso, ¿sabes? O sea, y claramente estaban convencidas de que se iban a salir con la suya, de que nadie se iba a dar cuenta. Pero quedaron. Quedaron, afortunadamente. Sí, la neta, pobre güey. Bueno, pues sí, obviamente, güey. O sea, que te maten por una razón tan pendeja, güey. Y por eso no recomiendo los grupos de tres. <risa> I rest my case. Pero bueno, gran trabajo. Gracias. Bueno, mi caso está un poco más cortito, pero está muy controversial, mm. diría yo, en cuanto a las opiniones que surgen a través de... Dios. O sea, como que ahí... Hay... Vienes sí, hay, a generar hay... polémica. Así es. Ya ya sabes, Lady polémica. Me encanta. Me encanta. <risas> Este, que se genere la, la chorcha, el chisme alrededor de...
0: El no, iba a decir el billuyo, pero era el bullicio. ¿Qué?
1: El billuyo. <risa> el billuyo. Ojalá, ojalá se genere billuyo. <risa> Porque recuerden que son los Queremos más ricas en billuyo. sueños. Queremos billuyo, unance a Patreon. <risa> 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 um, ok, bueno, te voy a contar hoy sobre el caso de Mark Gerardot, Jenner Gerardot y Meredith Chapman. Ok. Son dos
0: personas que se apellidan igual y otra
1: persona. Uh -huh. Ok. Eh, Mark Gerardot y Jenner Cox se conocieron en el verano de 1986, cuando Mark tenía 18 años y Jenner 16. Mark tenía un mulet, que es este como que corte uh -huh. de cabello tipo Billy Ray Cyrus, ¿no? Para los que no sepan, que es el papá de Mikey Mighty Cyrus. Uh -huh. <ríe> sí, el que tenía en los ochentas, ¿no? Eh, y manejaba un Firebird que. Tengo entendido que es como de los coches más... Bueno, era de los coches más chidos en aquel entonces. Entonces, pues, eh, Mark era un adolescente muy cool, ochentero. Eh, porque, güey, pues, el Mulet ya sabes, o sea... Y sí, el sí. Firebird, entonces era como que, güey. Popular. Sí, claro. Y Jenner era una chava súper bonita, rubia, de ojos azules, con una sonrisa enorme... Eh, ella trabajaba en Tacobel, pero, en las palabras de Mark, era tan guapa que hacía que su uniforme café de poliéster se viera bien. Oh. <ríe> que yo siento que, güey, para verte bien en un uniforme, en, café cualquier, de uniforme, <ríe> en cualquier uniforme, güey, o sea, no solo de Taco Bell, <ríe> para, verte, para hacer que un uniforme se vea bien, güey, tienes que ser, o sea, naturalmente bonita, ¿no? Bueno, depende. Siento.
0: Por ejemplo, los uniformes de los navales, a mí me parece
1: que cualquier o sea, hombre bueno, vestido de naval es como... Uff. Uniformes de estos de, o sea, de trabajo, ¿no? Uh -huh. o sea, como o Cinepolis, es... McDonald's Ajá, o escolares también No, y de, de cualquier otro trabajo, incluso así de los que son como camisas o así Pero bueno, sí, más los que son como de playera polo y esos O sea, como uh -huh. que siento que es muy fácil que te veas De la gorrita, la, <ríe> la red en el cabello, sí, sí uh -huh. uh -huh. Entonces, pero pues, Jenner hacía que se viera muy bien O sea, lo, she wore it well She wore, she wore it well ¿no? Como dice nuestra comadre La Rupola. <risa> eh, y, ajá, ellos se veían seguido porque los dos estaban en un grupillo que era como un tipo coro, o sea, pero no de la iglesia, era un coro como de este que daban shows, bailaban y cantaban y como que usaban, o sea, se ponían vestuarios, así. Eh, sin embargo, no fue hasta cuatro años después que por fin empezaron a salir porque pues Mark, a pesar de ser un chico cool, era muy tímido, o sea, era como que... No, o sea, no iniciaba él conversaciones y así, ¿no? Entonces no se había atrevido a hablarle a Jenner Hasta que en 1990 Jenner le dijo Bueno, ¿me vas a invitar a salir o qué? <ríe> sí, claro, o sea, ella era súper dominante y era como que... Era ese, de ese tipo de personas que siempre decía lo que pensaba y no le importaba lo que dijeran los demás y uh -huh. así, ¿no? Era una chava pues medio rebelde, ya sabes, así de que siempre con su chaqueta de cuero y todo, cuando no usaba su uniforme de Taco Bell. <risa> eh, y pues esto le traía mucho a Mark porque él era súper tímido y muy callado, entonces, o sea, eran
0: por los opuestos.
1: opuestos, ajá, pero él decía... Que él veía a Jenner como una estrella brillante que quería perseguir. O sea, como que se le hacía emocionante, ¿no? Estar con ella. Ambos estaban muy comprometidos en la relación. Y cuando empezaron a salir, inmediatamente se dieron cuenta que, pues, ahí era, ¿no? Ahí era donde querían estar. Y todos sus amigos y familiares, ¿qué? Eran como Donna y Eric Forman. Donna como la Ándale. chica hermosa sí. y popular y malota. Y Tal Forman,
0: súper teto.
1: Ya. De, de That 70 Show, ajá, sí. tal cual, tal cual así súper 100%, ¿no? Porque Donna ya ves que tenía como que una personalidad muy fuerte, así muy uh -huh. como de Güey, yo hago lo que se me pega la gana, sí. ¿no? Y así como que tengo mis opiniones y todo Y forman muy así como timidillo, ¿no? Pero guapillo y con su cochecito, uh -huh. ¿no? Sí, sí, sí <ríe> Ah, pues así, tal cual eh, Ajá, entonces sus amigos también se dieron cuenta que pues ellos, o sea, como que se veía, ¿no? Esta conexión que tenían y pues era muy evidente que se iban a terminar casando. Y así fue. En mi... octubre de 1993, Mark y Jenner. Oye, espérame. Ay, yo también erupte. <risa> Nada.
0: Ay, no quites. Es no lo quites. Eruptamos al mismo tiempo. Ay, no Nunca voy, nos había pasado. <risa>
1: Aparte las hacemos tienen el mismo pensamiento ¿sí? <risa> no, 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 no. <risa> Qué asco de personas, güey <risa> eh, Pues sí, en octubre de 1993 Mark y Jenner se casaron Tuvieron una boda grande y muy bonita Ya sabes, el gran salón, el gran banquete Toda la faramaya eh, al poco tiempo de casados Hablaron sobre tener hijos Pero ambos estaban en la misma página Y en lugar de esto decidieron tener Dos hermosos Golden Retrievers hmm. Que pues eran sus perrijos, ¿no? O sea, y ambos estaban de acuerdo con eso O sea, ni Jenner ni Mark Estaban como de que yo sí quiero tener O sea, no, estaban
0: Tanto imagino... de acuerdo que es algo que supongo que quiero pensar que hablaron antes de claro. casarse
1: ¿no? ¿te imaginas? Sí, sí, por supuesto, casarte y después y... te enteras así de, ay no quieres ser papá, coño <risa> no, yo creo que sí lo hablaron y pues era parte de el por qué congeniaron también juntos, ¿no? sí. porque estaban como que tenían pues las mismas ideas y lo mismo de hecho estudiaron lo mismo y todo entonces pues fue como, o sea tenían tal cual estaban, estaban sí, estaban muy de acuerdo en todo, ¿no? Eh, y gracias a esta decisión de que, pues, no iban a tener hijos, pues, pudieron pasar mucho tiempo juntos, les gustaba mucho viajar y salir a caminar. Como toda pareja sí tenían discusiones, obviamente, y, pues, lo que pasaba siempre con Jenner era que, pues, a ella le gustaba mucho tener la última palabra y tener la razón. Entonces, pues, esto era como que algo, una parte difícil, ¿no?, de ella, pero, pues, nada que no pudieran solucionar. Uh -huh. En el 2008 empezaron a tener problemas de dinero debido a la crisis económica Y esto provocó que sus discusiones pues fueran aumentando cada vez más Pero no era tanto como que pues por un, el uno o el otro sino por el dinero en, en, aquel en, el, en aquel entonces los Gerardot vivían en Carolina del Sur Y ambos estaban muy clavados con sus trabajos Que es que dije que estudiaron lo mismo Pues los dos trabajaban en marketing Pero el pedo era que solo a uno de ellos le estaba yendo bien Debido a la crisis, Jenner había perdido su trabajo y le estaba costando mucho encontrar uno nuevo. Y pues esto más que nada le había lastimado mucho el orgullo porque sí. pues se dedicaban a lo mismo y a Mark sí, o sea, le estaba yendo cada vez mejor, ¿no? Entonces para ella fue así como que un golpe muy duro como que decir, güey, o sea... Porque a él sí y a mí no, uh -huh, o sea, que sí. no soy igual de buena. Sí, Exacto, obvio. sí, porque aparte tenía más o menos la misma edad, güey. Supongo más o menos la misma experiencia, ¿no? O Son sea, los mismos años, pues, ¿no? Entonces, pues, pero realmente fue más bien como, un, pues, la suerte que le tocó a ella de estar en una empresa que, pues, la tuvo que correr, ¿no? Por resto de la crisis. Uh -huh. eh, porque tal vez si ella hubiese estado en la empresa de Mark y él en la otra, pues, al que le hubieran corrido hubiera sido a él, ¿no? Así, total. Eh, en el 2017 Mark se entera de que, hay, de que había una vacante como director creativo en la Universidad de Delaware Así que le envía un correo a Meredith Chapman, quien trabajaba ahí, o sea, era como la presidenta, o vicepresidenta de la escuela Y ella le contesta casi de inmediato y lo invita a que se presente a una entrevista en el campus Cuando la conoce, Mark se sorprende porque pues Meredith tenía 32 años, o sea, era 15 años menor que él pero aún así era una persona como que súper articulada, muy profesional y pues él antes de ir a la entrevista estaba pensando así como de que, o sea, no sabía qué pensar porque sabía que ella era muy joven uh -huh. y decía, güey, o sea, esta persona me va a entrevistar, voy a, como que voy a trabajar para alguien que es mucho menor que yo y que a lo mejor no tiene tanta experiencia, o sea, yo tengo más experiencia que ella, ¿no? Pero en cuanto tuvo esa entrevista y empezaron a platicar se dio click. cuenta, sí, se dio cuenta por qué Meredith estaba en donde estaba, ¿no? sí. A sus 32 años Meredith Chapman se había postulado como senadora estatal del Distrito 8 en Delaware y había sido nombrada como una de las 40 personas más exitosas menores de 40 años en el estado. Y esto de nuevo pues a Mark le sorprendió mucho y estaba como que muy maravillado con ella y desde ese día que la conoció pues la vio con ojitos como que no tanto como de, wow, siento una gran admiración por ella y por su vida profesional, como que la respeto no, sino fue más como que, wow, la amo, le quiero besar los pies, ¿sabes? O sea, mm, como <ríe> que la
0: idolatraba, era como su crush o algo así.
1: Exacto, exacto, que es como que una gran diferencia, ¿no? O sea, de cuando ves a alguien y dices, güey, sí, te respeto, ¿no? Wow, qué padre profesionalmente, qué, qué chido, ¿no? Pero pues una cosa uh -huh. es una cosa y otra cosa es otra cosa <ríe> wow <ríe> sabiduría <ríe> sabiduría tun, tun, tun. <ríe> eh, bueno, total, Mark obtiene el trabajo eh, en la universidad de Delaware y pues él y Jenner deciden que lo mejor para ambos es que pues se muden para allá, porque pues por la cuestión del dinero sobre todo, ¿no? y eh, porque obviamente le, le iban a pagar mejor y aparte, pues así iban a poder también rentar la casa que tenían en Carolina del Sur. Y pues así iban a tener, pues ya, más Otra afluencia. Entrada. Exacto. Um, y pues también porque esto significaba un nuevo comienzo para los dos, ¿no? Entonces, como estaban teniendo medio problemillas ahí, dijeron, bueno, lo vamos a ver como una nueva oportunidad y todo. Entonces, Jenner decide quedarse un rato en lo que encuentran quién les renta la casa, ¿no? O sea, y le dice... A Mark que pues mientras él se vaya a Delaware y que vaya buscando un, buscándoles un lugar donde vivir y que vaya como que acoplándose y todo en lo que ella pues vende la casa, ¿no? Bueno, renta la casa. Eh, mientras esto pasaba, a Mark de hecho le ofrecen otro trabajo en Colorado el cual pues le iba a pagar aún mejor que mm. esté en Delaware y aparte iba a tener más oportunidad de crecimiento porque pues el, este donde iba era una escuela, ¿no? Entonces como que no hay muchos puestos de donde escalar pero este otro trabajo pues sí estaba mejor. Pero él decide quedarse en Delaware porque quería seguir trabajando para Meredith. Oh. Eh, uh -huh, I know. Por su parte, a Meredith también le estaba empezando a mover el tapete porque un día lo invita a tomarse unos tragos después del trabajo. Y no tanto en plan como de, ay, de compañeros de trabajo, ¿no? Vámonos, ya sabes que luego es como muy común que entre varios, ¿no? Salgan así como que después palestrés y, ay, vamos por unos, por unos trayitos coquetos, ¿no? El jueves de Godín. <risa> <risa> jueves de Godín de los tarros a 25 barros o algo así, ¿no? ¿Sabes? Este, pues no, esta morra fue así como de, nada más tú y yo, vámonos, ¿no? En plan, a ver qué pasa, ¿no? Chale. Eh, uh -huh. Y pues ahí obviamente fue cuando las chispas del amor explotaron, se dejaron ir, eh, pues ya estaban fuera del ambiente laboral y empezaron a hablar de cosas más personales, Mark sentía que le podía contar literalmente cualquier cosa a Meredith porque pues como que le inspiraba mucha confianza y así, entonces le compartió muchas cosas que nadie sabía, le habló de la muerte de su padre y de otras cosas como que muy personales que él no soltaba así tan fácilmente, ¿no? Ambos fueron honestos, el uno con el otro. Meredith sabía que Mark estaba casado y Mark también sabía que Meredith estaba casada. Sin embargo, ella le confesó que su matrimonio pues no estaba nada bien últimamente, que llevaba pues, tres años casada con su esposo Luke, pero realmente no era feliz y solo estaban juntos para aparentar. O sea, tres años y ya se habían dado cuenta que la neta no, no iba a funcionar, ¿no? Uh -huh. eh, al final de esa noche... De copas y confesiones, <risa> Mark y Meredith, pues se terminan besándose. ¡Ay, Pero mío. ya sé, güey. Fue una noche de copas, una noche loca. Ves no otros labios, olvide tu boca. Güey, literal, sí es esa canción. <risa> sí es, sí. güey. Ves otros labios, olvide tu boca. Y esa es la historia. Güey, sí es. Ay, Dios mío, María Conchita Alonso, güey, el gran soundtrack de este episodio. <risa> 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 Pero bueno, se besan, ¿no? Inmediatamente Mark se siente súper mal Porque obviamente pues él seguía amando a Jenner wey, Llevaban más de 20 años de casados Pero A la vez pues obviamente También ya le andaba ahí moviendo Ya sabes las hormonas Claro pues, también Sentía que el amor Que él sentía por Jenner ya no era lo mismo Que antes ¿No? O sea, obviamente con, con Meredith lo estaba sintiendo más intenso Y más pues nuevo, pues sí, ¿no? porque era nuevo. Y emocionante Ajá uh -huh. Ya sabes cómo son los hombres, güey. Eh, pero bueno, mientras Mark y Meredith seguían con su romance, porque. Hoy me, da me da risa, que... Me da ¿Eh?
0: risa porque ya sabes cómo son los hombres. Y Meredith estaba
1: haciendo exactamente lo mismo. era sí. <risa> Pero las dos solo le tiramos a Mark. Las dos. <risa> 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 <Hombres> sí, es <risa> cierto, güey. Pero bueno, más adelante vas a saber que. Bueno, no voy a decir nada, ya. <risa> <callo>. Ok, cállate. <risa> Um, pero bueno, te digo, mientras Mark y Meredith seguían su romance Te recuerdo que Jenner estaba en Carolina del Sur Intentando rentar la casa Y obviamente pues no tenía ni perra idea Que esto estaba pasando Y para Mark era súper conveniente Que Jenner se hubiera quedado en Carolina del Sur Porque pues así él Podía andar del tingo al tango con Meredith, ¿no? Chale Pero eventualmente Ay, dije eventualmente, ¿no? Sí Carlitos pero eventualmente en enero del 2018, Jenner se muda a Delaware e inmediatamente, inmediatamente, güey, se, se da cuenta de que algo estaba mal, o sea, obviamente, güey, conocía a Mark desde pues, prácticamente toda su vida, güey, eh, y siente que ya no era el mismo, como que se estaba portando muy distante con ella, entonces, pues, por supuesto que empieza a sospechar que le estaba poniendo el cuerno, ¿no? Entonces, en una de esas lo confronta y le dice, bueno, le pregunta... Si le estaba poniendo el cuerno, o sea, y no solo le pregunta si le estaba poniendo el cuerno Le dice, le pregunta si le estaba poniendo el cuerno con Meredith O sea, ella mm, como que ya sabía Lo ¿sabes? supo, pues sí. uno se da cuenta, sí El sexto sentido, güey, no falla, claro eh, Mark le dice que no, que nada que oh. ver Que su relación con Meredith era estrictamente profesional Y pues Jenner finge que le cree Pero... claro, <ríe> Sí Sí Finge que le cree, pero lo que en realidad hizo fue empezar a planear cómo cacharlos en el acto. Entonces contrató a una empresa de hackers para que le dieran toda la información que estaba en el teléfono de Mark, o sea, los mensajes y así. Y en pleno San Valentín lo confronta y le dice, o sea, un mes después de que se había ya ella mudado a Delaware, eh, lo confronta y le dice, ay, me perdí. Le
0: puso las cartas de... sobre
1: la mesa y le dice que tiene pruebas de que le estaba haciendo infiel o sea ya con los pelos de la burra en la mano güey uh -huh. <ríe> ah, estoy dispuesta a hacer que esta frase <risa> stop it's making fetch it's not gonna happen <risa> stop trying, trying to, to make, make los pelos fitch. de la burra, en burra la mano happen. happen it's not going to happen <risa> <risa> Sí, es mi fetch güey ya me decidí <risa> eh, bueno por supuesto, ya a Mark no le queda de otra más que aceptar que efectivamente estaba saliendo con Meredith, pero para sorpresa de Jenner, quien ella esperaba, o sea, vaya, ella estaba esperando que le dijera que solo era un desliz, okay, o que le dice que está enamorado. Mm -hmm. Mark Ay. le dice que no solo es una aventura, que él está enamorado de Meredith y que piensa, pues, ir más allá con ella. ¡Oh, ¡Verga! Mm -hmm. Ya sé, güey. Can you imagine? Um, 20 años juntos, güey, más, más de 20 años O sea, no 20 años, más de 20 años madre, güey A pesar de esto, Mark y Jenner deciden ir a terapia De pareja, no sé uh. si como O sea, yo creo que En los ojos de Jenner Era como que ella quería Arreglar la relación, pero en los ojos de Mark Era como para no terminar mal, ¿sabes? Uh -huh. Y ahí es cuando las cosas Pues, o sea, cuando no estás de acuerdo O sea, cuando no sabes lo que el otro realmente quiere Güey, es como de, güey o sea, sí te puedes llegar a confundir, ¿no? Porque realmente, o sea, Jenner literal decía, bueno, obviamente él está aceptando a ir porque quiere arreglar nuestro matrimonio, pero Mark estaba así de que no, pues yo quiero ir porque no quiero que terminemos mal, ¿no? O sea, como uh -huh. por respeto a esta relación tan larga que tuvimos, ¿no? Sí. Y por el amor que le tenía, que claro que sí la quería, pero pues ya no igual que antes, ¿no? Y no de la misma manera. Pero bueno, de todos modos las cosas no terminan bien porque en una de esas Mark encuentra un dispositivo que Jenner había metido adentro de uno de sus sacos. Y no, o sea, no en el bolsillo, sino que a, o sea, lo había cosido adentro del saco, ¿sabes? O sea, lo había descosido y había metido a esa madre y lo volvió a coser. Mini Entonces, espías, inspector sí, gadget, total, totalmente. Imposible. <ríe> Era que imposible, güey, Llenar posible. Eh, así que no solo veía todo lo que Mark tenía en su teléfono, porque pues ya ves que ya se lo había hackeado, sino que también grababa todas sus conversaciones, ¿no? Con ¡A la verga, güey! Uh -huh. A pesar de esto, la pareja continúa yendo a terapia, pero pues Mark ya ahí a partir de eso de que le encuentra el de que encuentra el dispositivo este. Ya le dice a Jenner así de que, ¿sabes qué? Yo creo que lo mejor ya sería que nos divorciáramos, ¿no? O sea, ya. Chale. Uh -huh. Y por cierto, Meredith y su esposo también estaban en proceso de divorcio porque Jenner, cuando vio los mensajes de texto, güey... Fue, fue y le dijo penó, al marido. Le dijo mm -hmm. al marido, güey. Obviamente, fue y le dijo a Luke. Y no solamente fue y le dijo a Luke, güey. Habló a la universidad, güey, ¡Ah! para decir que sus... Dos, o sea que er ellos que estaban eran, teniendo una, una relación, relación. Trabajo. Uh -huh. Entonces pues los corrieron, güey ah, Pero, oh, o sea, bueno, no, tengo el, no, no sé si los corrieron o si ellos mismos renunciaron Pero, o sea, no sé cómo hayan quedado en términos con la universidad Pero pues no les costó encontrar trabajo, o sea, sobre todo a Meredith Que, la, que era la súper, güey, o sea, tenía la super carrera y todo Entonces pues realmente no le costó mucho encontrar otro trabajo y Pero de todos consiguiendo... modos, el
0: escándalo, güey. Sí,
1: claro, claro, güey. Entonces, termina consiguiendo ella otro trabajo como asistente de vicepresidente de la Universidad Privada Villanova, en Pensilvania. Y, pues, ella y Mark planean mudarse para allá y empezar una vida juntos, ¿no? Mientras tanto, a Jenner, pues, le estaba costando mucho trabajo aceptar que su matrimonio de más de 20 años había terminado, como que... O sea, ella seguía aferrada a la idea de que podía de alguna manera arreglar las cosas Y que a lo mejor ella y Mark podían seguir juntos O sea, como que no podía procesar que ya todo había terminado Y sobre todo que Mark, pues, iba a seguir adelante con alguien más, ¿no? Y con uh -huh. alguien más joven que ella, sobre todo eh, Aparte, pues, estaba en un lugar donde no conocía a nadie No tenía amigas con quienes desahogarse, su familia estaba lejos O sea, no, se no tenía una red de apoyo, ¿no? Entonces, pues cayó en una profunda depresión y en general su salud mental fue decayendo. <coughs> Un día después de una discusión con Mark, porque se seguían viviendo juntos, güey, supongo que en lo que arreglaban todo el pedo del divorcio y eso, eh, Jenner lo amenazó con aventarse de la ventana, o sea, con suicidarse, y después de eso, pues Mark le insistió en que buscara ayuda profesional y que le llamara a su familia para que pudieran apoyarla. Y pues eso fue justamente lo que Jenner hizo, empezó a ir con un psiquiatra y después de eso pues ya todo parecía como que ir mejor, ya todos pues, como que empezaron a ver que Jenner había cambiado para bien y poco a poco estaba como que aceptando su separación con Mark, porque era más que nada eso, ¿no? Que no, ella no lograba aceptarlo, o sea, ella quería creer que iban a seguir juntos, ¿no? Sí. Um, y pues Mark de plano le estaba diciendo, güey, no. Pues es que no debe ser fácil, güey, aceptar claro, que claro. tu pareja de sobre 20 todo, años Sobre todo que yo creo que ella estaba muy convencida de que pues eran almas gemelas Y que iban a pasar toda su vida juntos, ¿no? O sea, pero bueno Y sobre todo por esta razón, ¿no? Así Ajá, que no sí, nada, si hubieran terminado
0: sea... de otra razón, pues a lo mejor uh -huh. te fue infiel Y no solo uh -huh. te fue infiel, sino se enamoró de alguien más uh -huh. Te pues... lo robaron, así como en el...
1: <ríe> sí. así es eso, no. era sentía, pues eso era lo que sentía, eso era yeah. lo que sentía Gennaro, ¿no? Que se lo habían, que le habían robado a su esposo, ¿no?
0: Pero aquí no, no, no decimos eso. <risa> aquí no decimos
1: eso. Aquí no decimos eso.
0: Aquí no hay robamaridos. <risa> sí, no,
1: no, no. Eh, el 23 de abril del 2018, Meredith sube una selfie a Instagram en frente de la universidad donde empezó su nuevo trabajo, hablando de la emocionada que se sentía por esta nueva etapa. Esa noche Mark y Jenner se iban a reunir para cenar y discutir algunos detalles de su divorcio, porque esto de hecho era algo que Jenner había puesto en las eh, condiciones de su divorcio, ella había puesto como condición que, o sea, le dijo, ok, sí te voy a firmar el divorcio, pero eh, tenemos, yo necesito un tiempo en el que nosotros, o sea, que salgas conmigo, que vayamos a cenar y así, ¿no? O sea, como que, no sé, supongo que era como parte de su proceso tal vez, Um, pero y, y bueno Tal vez pensaba que si se seguían viendo Que tal sí, vez que los iba, sentimientos de él Iban uh -huh. a
0: regresar por ella Estoy segura que he visto esto, todo lo que me estás contando En una serie o una película, estoy claro. segura Paso por paso como me lo has contado
1: uh -huh. eh, uh -huh. Tal vez <risa> Pero ahorita no me acuerdo <risa> um, Bueno, te digo Entonces esa, esa noche eh, Bueno, esa tarde, tarde de noche Mark y Jenner se iban a reunir para cenar Y discutir algunos detalles de su divorcio entonces Mark llega al restaurante y mientras le estaba esperando, empieza a recibir mensajes de texto. Los mensajes eran de Jenner y decían lo siguiente. No voy a ir, deberías simplemente irte a la casa. Después le envió una foto en la cual se veía un bote de basura y encima había un condón usado. Después de la foto le envía más mensajes de texto que decían Me arruinaste la vida, espero que nunca encuentres la felicidad. Adiós Mark. Ahí, pues, obviamente Mark se preocupa porque pues conecta los puntos y piensa que a lo mejor Jenner estaba fuera de la casa de Meredith porque pues por el, lo del condón y eso. Entonces a mí sí se me ocurrió
0: le... más bien que ella había tenido relaciones con alguien y que le había mandado la foto del condón que había yo usado supongo, con alguien más. Eso fue lo yo que supongo
1: ocurrió. que eh, que cómo se dice que eh, ay cómo dices? cuando cuando reconoces reconoció. <risa> ¿Cómo dices cuando
0: reconoces? ¿Reconoces?
1: Reconoció. Reconoció, este... A lo mejor salía no solo el bote de basura, sino alguna otra parte uh -huh. que a lo mejor reconoció que era la casa de Meredith. Yo siento. Porque uh -huh. si no, es como que dices, bueno, ¿qué pedo con esto, no? Eh, a mí se ¿qué? me ocurría más que tal vez lo había mandado como en venganza. Pero bueno, me imagino
0: que si tú estás diciendo eso, es por algo.
1: Uh -huh. Sí. Entonces, pues te digo, él piensa que Jenner podía estar afuera de la casa de Meredith, ¿no? Yo siento que, pues, por eso... O sea, que sí reconoció el lugar, ¿no? Entonces, pues, él empieza a escribir a Meredith, pero Meredith no le responde. Entonces, Mark maneja hasta la casa de Meredith para checar que todo esté bien, porque dijo, güey, seguro Jenner fue a armarle un mitote, le fue a gritar, ya sabes, como la gente que <ríe> va y le grafitea las casas así de, maldito infiel. O de, bienvenido pinche... infiel. Sí, sí. Welcome home, cheater. Bienvenido a casa, pinche infiel de mierda. Así, ah, bueno, yo siento que eso pensó Mark que había ido a hacerle a Meredith, ¿no? Eh, pero pues, obviamente no de maldita infiel, sino algo así como más feo, ¿no? A gritonearle que era una zorra o qué sé yo, ¿no? Eh, Mark se estaciona fuera de la casa de Meredith y camina hacia la parte trasera, donde se asoma por una de las ventanas y ve a Meredith tirada en el piso. Mark la llama por su nombre, pero ella no responde, entonces decide entrar y es entonces que se da cuenta que Meredith tenía un charco de sangre alrededor de su cabeza y que no estaba respirando. Uh -huh. Mark sale de la casa súper alterado y pidiendo la ayuda a los vecinos, entonces uno de ellos se acerca y entra a la casa con él y confirman que Meredith ya no tenía pulso. En lo que la policía llega, porque obviamente pues llaman al 911. Ah, sí, yo, yo ¿por qué no llamaron al 911. Sí, 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 pero, o sea, estaban primero con, uh, con, con este confirmando que pues, ya estaba muerta, ¿no? Pero bueno, llaman al 911 y en lo que la policía llega, Mark empieza a caminar alrededor de la casa y es entonces que se encuentra con Jenner en la sala. Su cuerpo también se encontraba tendido en el piso y cubierto de sangre. Mark corre hacia el cuerpo sin vida de Jenner y lo único que puede decirle es, bebé, bebé, ¿qué has hecho? O sea, como, baby, baby, what have you done? Mm. Eh, el arma homicida no se había encontrado, entonces la policía inmediatamente sospecha de Mark primero, eh, porque pues él estaba ahí, ¿no? Él fue el que las encontró. Lo detienen y lo llevan a la estación para interrogarlo hasta que reciben una llamada de los forenses que se encontraban en la escena del crimen, quienes después de mover los cuerpos encuentran el arma debajo del cuerpo de Jenner. Resulta que todo el avance que pensaban que Jenner estaba teniendo al ir con el psiquiatra pues era parte de una fachada. Ella estaba pues, realmente fingiendo que estaba bien para que nadie sospechara lo que estaba planeando desde hace un tiempo. Verga. Uh -huh. Después de que se corriera la noticia, uno de los vecinos, o sea, del asesinato, suicidio, uno de los vecinos de Meredith va a la policía a declarar que había visto a Jenner afuera de casa de Meredith con un abrigo negro y lentes oscuros. Eh, la policía descubre también que una semana antes de los hechos... Jenner rentó una camioneta negra, lo cual usó para manejar ese día... ...y la dejó estacionada cerca de la casa de Meredith. En el asiento del copiloto dejó unos binoculares, guantes, municiones... ...y unos tapones para los oídos. Eh, los investigadores creen que Jenner ya estaba dentro de la casa cuando Meredith llegó... ...y la atacó prácticamente al instante, o sea, instantes después de que entró por la puerta principal... Pues eh, Meredith aún estaba sosteniendo sus llaves cuando encontraron su cuerpo. Después de dispararle a Meredith, Jenner le envió los mensajes de texto a Mark y se suicidó. La pistola todavía tenía cinco rondas, por lo que Jenner solo utilizó dos balas ese día, una para Meredith y una para ella. Lo interesante es que, como en el coche de Jenner, eh, en el que había rentado, también encontraron ropa y una peluca, los investigadores creen que planeaba huir de la escena después de asesinar a Meredith, pero que quién sabe, o sea, como que algo pasó, algo la hizo cambiar de, de parecer en el último minuto, y pues decidió acabar suicidarse. con su vida. Uh -huh. Uh -huh. Eh, Entre otras cosas que se descubrieron después del asesinato, fue que Jenner estaba, güey, como decías, neta full modo inspector gadget, güey. Eh, gastó muchísimo dinero en dispositivos rastreadores para los autos de Mark y de Meredith, a los que nombró idiota mentiroso y zorra, respectivamente. Uh. Uh -huh. Eh, también gastó en más grabadoras de audio como la que había encontrado Mark en uno de sus sacos que resulta, habían, o sea, así como esa que había encontrado en ese saco, habían en muchas sus más en toda su ropa y en sus pertenencias, güey, no solo en la ropa, sino en sus de que en su escritorio en, su, mm. en el asiento del coche, en todos lados, güey o sea, estaba totalmente obsesionada totalmente, güey, no, o sea espérate, <risa> esto siento que es como que el epítome de la obsesión, cabrón, güey Encontraron transcripciones, o sea, estas conversaciones, güey, o, sea, o sea, eran grabadorcitas de voz, ¿no? Y estaban grabadas todas las conversaciones, güey. Encontraron transcripciones escritas a mano en un total de 12 libretas, güey. O sea, mm. cada... Todos los días, güey, descosía las, yeah. las prendas, sacaba las grabadoras, güey, transcribía todo lo que había en las grabadoras, güey, y las volvía a meter a la ropa y a poner en los lugares, güey, y volví a coser la ropa, güey, o sea... No manches. Real, y nadie sabía esto, güey. Obviamente si alguien hubiese sabido, si hubiese dado cuenta, güey, hubiesen dicho, güey, esta mujer no está bien. No, para, para nada. nada. Para nada, para nada. Uh -huh. Jenner también compró un kit para forzar cerraduras, que fue como así, pues, logró entrar a casa de Meredith, e incluso equipo para hacer pruebas de ADN. Eh, el arma con la que asesinó a Meredith la compró cinco semanas antes y encontraron registros de que había estado en un campo de tiro para practicar su puntería. O sea, literal lo planeó con mucha anticipación, güey. O sea, para practicar real de que no se me vaya. O sea, porque, güey, la mató sí, de un tiro. Sí, solo fue un tiro, sí. Sí. Eh, también hablaron con su terapeuta, pero les dijo que realmente él no había visto ninguna señal de que Jenner estuviera planeando todo esto, güey. Neta. O sea, a mí lo que me sorprende, una de las cosas que más me sorprenden aquí es cómo pudo ocultar todo eso, güey, ¿sabes? O sea, cómo pudo dar esta cara así de que todo está bien. Eh, o sea, para que el terapeuta no se diera cuenta, güey. O sea, yo siento que, no mames, eh, él al contrario, ¿no? Dijo que había visto un gran avance en ella y que en una de las últimas sesiones que, habl... eh, que tuvieron, eh, hablaron de que ella ya se sentía mejor y estaba emocionada por empezar ella una vida una nueva vida sola, ¿no? O sea, que iba a ser como una nueva etapa en su vida y que estaba como que más emocionada y así. Pero, pues, solo la hay. Y al final,
0: o sea, ya que pasó todo esto, el terapeuta no llegó como una conclusión de, bueno, tal vez tenía esto. O sea, ¿no le dio un diagnóstico uh -huh. ya después de que se murió? Mm, no,
1: güey. No, porque realmente, pues, él, te digo, o sea, él vio, pues, lo engañó a él también, güey. O sea, uh -huh. no, no tuvo, sí, ¿no? O sea, él vio esta cara de ella así como de... O sea, le creyó. Y lo que pasa, o sea, cuando salió esta noticia, mucha gente, pues, ya sabes que a la gente le encanta apuntar, ¿no? O sea, decir, fulanito, no, pues esto es culpa de fulanito. Apuntar eso qué? Es culpa. los dedos. Apuntar, apuntar, el dedo a okay, sí. <risa> apuntar el dedo a la gente. Ok. <risa> apuntar yeah. el eh, dedo a la gente. Apuntar a la gente con el dedo. <risa> <risa> eh, y pues, obviamente, como, ¿quién es el que quedó vivo, güey? Pues, Mark, entonces. Uh -huh. Lo señalan muchísimo así de que, güey, pues es que todo esto pasó por tu culpa, ¿no? Ay. Y también, sí, güey, o no. sea, y, y yo, es que, o sea, es algo muy cabrón, ¿no? Porque es como que sí, de cierta manera, obviamente sí pasó por el, por la infidelidad que tuvieron Mark y Meredith, no, porque, güey, para ser infiel se necesitan a dos personas, no solamente a una, ¿no? Uh -huh. Entonces, primero que nada por eso, pero güey, o sea, la salud mental de Jenner, o sea, nadie lo vio venir. No, vaya, o sea, si no el esposo de Meredith hubiera hecho lo mismo. Mark uh -huh. no es el culpable, eso es... no... Uh -huh, pero pues ya sabes que a la gente le gusta decir Y siento que, por eso es que te digo que este caso está así como controversial Porque, al güey, en todos lados donde hay eh, videos o cosas al respecto de, de este caso La gente le se tira va con todo y le, tir, no, y le tiran aparte a los tres, güey O sea, no solo a Mark, sino obviamente a Jenner Porque pues fue la Asesina. perpetradora del crimen, uh -huh. claro y a Meredith también, así de que no, pues es que sí, es una. No te hubieras eh, metido a un casado, sí, Roba maridos, este, homewrecker, ¿sabes? Bueno, pero o ya sabemos
0: que la gente está muy pendeja. <risa> la gente en el internet <risa> se esconde detrás de un usuario anónimo y dice 1500
1: pendejadas. Sí, les mama, güey, les mama estar atacando a la gente. Yo siento que aquí o sea, es como. O sea, Mark, obviamente, güey, o sea, la infidelidad. Tú y yo hemos hablado. Sí, es un hijo de, de puta. Y de Eso decir, no se de, le quita. Wey, es un culero de mierda. Cabrón. Y hasta antes de, yo creo que cuando estaba contando, antes de decir obviamente lo que real, lo que sucedió al final, o sea, antes de contar el asesinato y en sí, o sea, yo creo que todas y la gran mayoría de las personas podíamos simpatizar con Jenner, ¿no? Así de que, güey, por supuesto entiendo su dolor, ¿no? Y su pedo de que... De no querer aceptar, porque pues ha de ser bien... O sea, ha de ser horrible, sí. ¿eh? De que 20 años... Más de 20 años con una persona y que te haga esto de repente de un día para otro y dices, güey, ¿cómo lidias con eso, no? Pero pues obviamente no excusa para nada lo que hizo, güey. Porque pues Meredith... Güey, o sea... No.
0: Siento no, que no, es como culpar a la víctima, de alguna forma él es la víctima también en este en esto que pasó, porque ma mató a Meredith bueno, sí, pero Yonard eh, es también la perpetradora, entonces ajá, bueno, sí, sí, sí claro. es un poco menos víctima, siento, sí, en sí, mi sí, opinión sí. Que, sí, sí, sí. que Meredith y siento que mató a Meredith para desquitarse Sí. Con él, ¿no? Para lastimarlo uh -huh. Entonces el decirle por tu culpa Mataron a la mujer que amas Y a la otra mujer que también amabas que
1: también, Sí, porque, porque... de una y corrió a abrazarla también, ¿no? Eso sí, me llamó a...
0: mucho la atención Que dijiste que le dijo, bebé, bebé, ¿qué has uh -huh. hecho? ¿No? O sea, uh -huh. la,
1: la sostuvo en sus brazos Entonces no manches ¿Sí? O sea, las dos, obviamente cuando vio a Meredith, porque fue a la primera que vio, o sea, no había visto a Jenner Y a él incluso, o sea, dice que lo primerito que pensó dijo, güey, que entró alguien, o sea, que uh -huh. qué pasó, ¿no? O sea, ni por aquí le pasaba que Jenner hubiera hecho eso hasta que ya la vio, ¿no? Y, y sí, güey, entonces es como que él, él perdió así a las dos mujeres que más Más importantes quería. en su vida, sí, ¿sí? más importantes en su, en su vida, güey Entonces, pues sí, yo creo que es injusto que le estén como que echando la culpa me recuerda un poco como cuando hay los
0: eh, los tiroteos en las escuelas, ¿no? Uh -huh. Que son niños que vienen con sus papás y que entonces la gente culpa a los papás. Uh -huh. Se me hace muy similar a esto que están haciendo o cuando alguien cuando atrapan a un asesino y entonces la gente Mariana se va en contra en el
1: episodio 7 de no salgas de casa <risa> o el 8, cuál fue que conté el tiroteo de de güey? y yo diciendo es que los pinches papás <risa> bueno pero no no eres solo tú o pero, bueno no, no había
0: sido solo tú y ya cambiaste de opinión y ya sabes ya cambié de que opinión sí 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 sí, sí. las opiniones sea, pueden cambiar más o menos <risa> o sea, sí hay un grado de Es como cuando contamos sí. sobre los asesinos seriales Que vemos su historial y decimos Bueno, es que sí tuvo unos papás de mierda, ¿no? Pero no vamos uh -huh. y les decimos a los papás por su culpa Se murieron fulanito uh -huh. y fulanito y fulanito porque Sí, cada porque quien... hay muchas
1: personas que también tuvieron Esas mismas situaciones y no hacen eso Exacto, entonces me recuerda un sí, poco a ¿Cuántas poco mujeres esto? no han engañado? ¿Y, y no quiénes... cuántas han hecho esto? Uh -huh.
0: ajá No, sí Ay, pobrecito, güey
1: ¿Te recuerda un poco a qué decías? Qué estaba diciendo, no me acuerdo. Dije, ¿me recuerda a algo? <risa> sí. Dijiste, bueno, supongo que eso querías llegar, ¿no? Que te recuerda a eso de que de echarle la culpa a Ajá. Sí, creo, no me acuerdo. Ajá. Sí, es que <risa> Según como yo que no nos, dije, no salí, nos fuimos por 10 vertientes, güey, de lo que empezaste a decir, entonces ya eh, se perdió.
0: Dije que me recuerda a
1: sí, a eso, ¿no? <risa> Ya nos está explotando la única neurona que compartimos. Sí, se, se
0: quiere ir a dormir, creo, la neurona. Bueno, pero el punto es que se me hace muy injusto que lo culpen a él. Y me recuerda cuando culpan a las, los familiares de eh, personas que cometen crímenes. A
1: eso me uh -huh. recuerda. Que los quieren culpar sí. por estar en la situación. O, ajá, Sí, a eso. Sí, sí, sí. ¿No sientes que...? Yo siento que lo más cabrón es cómo Jenner ocultó todo este pedo de... Porque, de hecho, o sea, sacó cuentas diferentes. Obviamente sacó otras tarjetas de crédito y así. Entonces fue como... Todo lo hizo muy así de que es Nikki. Por eso te o preguntaba
0: sea... sobre si no le habían dado un diagnóstico no, después wey, de su porque... muerte. Porque estaría muy interesante saber, o sea, ¿qué, ¿qué dijeron? Además dijeron, pues, ¿está loca o algo así? ¿O
1: dieron un...?
0: Pues yo lo
1: que creo es que gradualmente se fue deteriorando su salud mental porque fue como desde que lo supo, aunque sí fue muy rápido, o sea, si te pones a pensar si sí fue rápido porque ella se mudó en enero, en febrero fue que confrontó a, a, este, a Mark y esto pasó en abril. O sea, mm, dos sí, meses fue pronto. después O sea, fueron dos meses que se la pasó así Pero es que ella solita estaba detective.
0: Ajá, porque se estaba Obsesionando, o sea, se obsesionó Estaba alimentando esta voz ¿Sí? en su cabeza Sí No sé, está muy raro, ¿qué pasó con el psicólogo?
1: Con el psiquiatra Sigue no sé, trabajando, ¿cómo no se siente? Buen psiquiatra? <risa> <risa> no, no es cierto, no, no le quiero echar la o sea, Sí, no, tampoco quiero... es su culpa Sí, tiene sí, tiene sí.
0: parte de la responsabilidad. Como cuando yo conté el caso de, de esta señora que se aventó al mar con con el hijo, el de Dear Zachary, que Ajá. en parte sí hay responsabilidad del personal médico que no se dio cuenta que pues ahí estaban las señales, ¿no? Pero no eso. Claro,
1: culpa. pero pues igual, como. O sea, güey, es que nadie. O sea, no hay. Sí, como te imaginas que algo va a pasar no así. No ha habido ni que un algo así va a pasar, solo perdón? testimonio. Creo que tal vez. Falta información, o sea, falta información a, a que, que salga. Es un caso pues, realmente nuevo, ¿no? Bueno, relativamente sí, nuevo, 2018. 2018, sí, sí, sí. Entonces, puede que en el futuro salgan... O sea, porque lo que yo les estoy contando es todo lo que hay ahorita, ¿no? Pero puede que en el futuro salgan a lo mejor, pues, ya de, más declaraciones de familiares o qué sé yo. Pero hasta ahorita no hay nada, así nada, nada de alguien que haya dicho así de que no. Por ejemplo, no sé, alguna... La mamá o alguna... amiga, amiga, Ajá, que hubiera Que hubiera salido a de decir, no, pues es que yo sí noté que Jenner estaba muy obsesionada con este pedo Yo siento que no, yo siento que también por lo mismo de que ella creía que, que iba a recuperar a Mark Tal vez estaba como también aparentando con sus conocidos y sus familiares uh -huh. O sea, es lo que yo siento, ¿no? Que tal vez ellos les decían, no, está todo súper bien, ya estamos yendo a terapia, ¿no? X Sí uh -huh. Verga, güey Pero sí, o sea, me, me parece muy como... Increíble cómo fue que, o sea, eso, porque ella jamás en toda su vida Nunca dio índices de, ni de tener una salud mental deteriorada Ni de violencia, ni de nada, güey Está nada. como muy de, de ya tenía, tenía casi 50 años ya, o sea, fue que literal este esta cosa que sucedió O sea, esta infidelidad desató este lado de ella que nadie ni siquiera... Supongo que ni ella sabía que tenía dentro, ¿no? O sea, y eso es como que... Yo digo, güey, qué loco que algo... O sea, que tú estés viviendo tu vida normal y digas, güey, yo jamás haría algo así, no sé qué, pero de repente puede que pase algo, o sea, que tú no sabes qué y te va a hacer tener ese tipo de comportamiento, ¿no? Y te, incluso, o sea, llegar a matar a alguien. Sí, por eso... Nunca hay que
0: decir nunca haría tal cosa porque no sabemos, o sea, no sabemos a dónde nos pueden llevar los caminos de la vida. Pero lo que iba a decir es que parece literal sacado de una película, o sea, ¿Sí? literal parece
1: una película. Está impresionante. Yo no dudo que la vayan a hacer serie o película o algo porque pues Mark ha dado entrevistas y todo, o sea, ha salido mucho y aparte eh, son los tres... Están como, güey, real parecen actores, o sea, Mark lo ves y es un señor guapo, güey. Jenner era una mujer, bueno, fue una joven y fue una mujer también muy guapa. Meredith también muy guapa, entonces, pues, güey, siento que ya de por sí es como si fuera, pareciera ya una sí. película, güey, ¿sabes? O sea, incluso viéndoles a ellos sus caras, así, no sé, parece una película. Chale. Pero bueno, Mark ha dado entrevistas y ha declarado que se siente muy culpable por lo que sucedió, que pues es obvio, ¿no? O sea, él dice que siente que pudo haber evitado que todo esto pasara, y que si no fuera por él, pues Meredith aún seguiría viva, que pues obviamente esto tiene parte de razón, y es totalmente entendible que esté pasando él por este duelo. La culpa de... del sobreviviente, ¿no? Uh -huh, exacto. Eh, escribió un libro llamado Irreparable, el cual ha sido muy controversial porque, pues, Obviamente, ya sabes, pues, lo que te digo, ¿no? Hay mucha gente que siente que sí, todo fue su culpa, ¿no? Y es como que, güey, ¿cómo estás haciendo un libro al respecto? ¿Y qué pedo, no? Y aparte en la portada salen... Es una foto de él y Jenner. Entonces es como de... ¿Qué pedo, no? O sea, porque creo que habla más de su relación, de su matrimonio y así. Entonces, no sé. ¿Quién sabe? Habrá que leer ese libro a ver qué Pues pedo? es que, ¿de qué otra cosa va a hablar, no? Está Jenner uh -huh. para contar su lado. Claro, uh -huh. eso es, es otra cosa. Que ni Jenner ni Meredith están... Aquí para decir su lado de la historia O sea, hay muchas cosas O sea, actualmente todo lo que hay es el lado de Mark O sea, él qué tal que a lo Güey, quién sabe, güey No sabemos, hay una cosa muy loca que se me ocurre ahorita Que puede ser que él eh, Haya alimentado esta obsesión a No, propósito. o tal vez le dijera a Jenner Que sí iban a O uh -huh. sea, como que le hubiera hecho creer Que iban a seguir juntos Y por eso a lo mejor Jenner estaba obsesionada Con seguir comprobando que 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 estaba... Sí. que él le seguía siendo infiel, ¿sabes? Entonces, ¿quién sabe si él le decía así de, no, 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 yo ya no, no estoy... no tengo ninguna relación con Meredith, ya eso ya acabó, no sé qué. Entonces, tal vez, ¿quién sabe, no? Sí,
0: pero todo esto es especulación. Sí, claro. especulando
1: nos Entonces, nos encanta la especulanding. Nos encanta. Nos encanta. <risa> eh, pero bueno, actualmente Mark vive en San Diego, trabaja en una cadena de hoteles llamada AM Resorts y... Se ha dedicado también a crear conciencia sobre la salud mental, la prevención del suicidio y el control de armas. Porque, pues, güey, obviamente Jenner hizo esto con un arma comprada de manera totalmente legal. Y eh, pues ya, eso es todo por este caso. Mis fuentes fueron el documental de ABC, que se llama D... 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 Es que no sé si decir D o D... O D... Bueno, The Affair y... El video de Kendall Ray sobre el caso Que es de hecho la mismita información Solamente tiene como que un par de Cosillas que es más bien como que de su cosecha ¿No? O sea, como de su opinión y así Pero pues es básicamente lo mismo Y pues ya, eso es todo en, Casi en Wikipedia y en Murderpedia no hay nada Porque pues, es como un caso relativamente nuevo Entonces todo lo que está en internet Son pues artículos de noticieros ¿No? O sea, de que cuando salió la noticia Así de, que, de, que, de ¿Cómo se llama? De la ABC De... CNN, etcétera, ¿no? Entonces, es lo único que hay. Sí, como que a veces Wikipedia no no
0: rinde frutos con sus artículos, siento. Con sus no, yo, y más
1: que nada cuando son nuevos, ¿no? Porque también no en el tanta, no tanta información. información.
0: Ajá. Las dos contamos de los 2010-eses. 10-eses. Wow. <risa> Chanfle, pues, ¿qué, sí. ¿qué historia tan triste? Sí, Buen trabajo, Esto Realmente,
1: muy sí, realmente, sí. O sea, está súper triste porque aparte, yo me acuerdo que cuando estaba... Viendo, o sea, estaba recién, recién escuchando la historia y estaba yo así de, ¿pero qué pasó? O sea, ella, o sea, ¿quién mató a quién? ¿Sabes? Uh -huh. O sea, estaba yo así de, ¿quién? O sea, sé que hay un crimen real aquí, pero ¿quién mató? O sea, Meredith mató a Jenner, Jenner mató a Meredith, ¿qué pasó? Pero yo no me imaginaba que Jenner se hubiera suicidado también, o sea, que ah, hubiera matado sí. a Meredith y que se hubiera suicidado también. O sea, eso creo que también te da una idea del nivel, o sea, de cómo estaba de su cómo estaba. mental, ¿no? Uh -huh. Porque obviamente, pues, ella ya no quería seguir viviendo si no estaba casada con Mark. Y aparte y... también fue un pedo de, si yo no lo voy a tener, nadie más lo va a tener, o por lo menos Meredith no lo va a tener, ¿no? Y también sabiendo que matando a Meredith, pues, Mark jamás la iba a perdonar. Claro. Entonces... ¿Para qué seguir con vida? Qué triste, güey, qué triste, qué mala onda. Sí, Meredith, 32 años, 33 años, güey. 33 años y tan, o sea, con un futuro tan brillante de que, güey, a su edad ya era, güey, tenía puestazo y super experiencia y todo. O sea, un gran, gran, gran futuro por delante. Y pues... Chamble. Pues Ahora gran trabajo. A la mierda. Pero bueno, gracias. De nada. Ahora...
0: Hablemos de datos felices o recomendaciones felices ¿Tienes? ¿Tú? Ay, siento que debería, pero la verdad no, pe no pensé en nada mm. No pensé en nada No pensé en nada, se me olvidó por completo Así que... Eh... Jimmy. Sí, Park Jimin ¿El live
1: de Jimmy. ¿No has hablado del live de Jimin? Por bueno, fin, por primera vez te tocó Me tocó
0: ver un live Ah, pues creo que en el en el último, que fue el mini de Patreon Dijimos que Jimin no. a lo mejor iba a hacer un live digo en el, en el episodio episodio extra, ¿no? Ajá, Ajá. Fue
1: tu dato feliz adelantado
0: Sí, fue mi dato feliz adelantado
1: que Jimmy y literal iba a hacer live. al día siguiente, ¿no? Sí, sí. lo hizo No, a esa las... misma
0: noche, esa misma noche lo hizo Fue, Ajá, no me acuerdo Pero fue a las 12 de la noche Estaba uh -huh. yo, cenó bien tarde Entonces apenas iba a cenar, me disponía a ver unos K-dramas, cuando de pronto <ríe> me llegó La notificación, y yo así ¡Ah, Jimmy! Y entonces detuve todo lo que estaba haciendo Y me ap rané en el sillón y me puse a ver el live de Jimin. Es el primer en vivo que me toca ver en tiempo real. Se sintió
1: muy bonito. Y ese sí, es un Gran... gran eh, Boost de serotonina. Momento, no, y gran momento felicidad. para estar vivas, güey. Porque uh -huh. justo ahorita fue que... En el último episodio de aquí para todas las plataformas creo que hablamos de eso, ¿no? De que, que a lo mejor nos iban a tocar este los lives de Jimin y Jungkook, ¿no? O uh -huh. sea, de que... Algo así, ¿no? Estamos... A, 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 algo así Dijimos Habla yo. Habla blu Pero bueno, la cosa es que nos toca... Fueron los primeros que nos tocaron Y sí, sí, la neta es que sí son... Se siente muy nos, bonito Nos, nos cambia la vida, güey Sí, la verdad Sí <risa> Oigan, pues yo sí tengo recomendación feliz Espera, que...
0: ¿puedo, ¿puedo decir otra cosa rápido?
1: Algo que claro. pasó Gracias Es,
0: es nuestro podcast Podemos pues. hacer lo que se nos pegue la gana <risa> Bueno Eh... En mi terapia de la semana pasada ves que te he dicho que le he contado a mi terapeuta de, de BTS y hablo de BTS y shalala? ya se los había dicho a ustedes también que ya le he hablado de BTS. Wey, me enteré de que no soy su única paciente que le habla de BTS, Uy. tiene otra paciente de 14 años que también habla de BTS. <risa> le llevo el doble de edad y los dos hablamos de mi sí sí es cierto, que, justo el doble y dice que esta paciente le manda así de que la, los videos y le ha mandado los álbumes por orden y ya la la y sentí como de wow pero a la vez dije ay no soy especial Creí que yo era su única paciente. Güey, <risa> el... solo me pasa a mí esto. Soy yo la única que quiere ser la, la favorita de su psicóloga. Yo quiero ser tu favorita. Quiero que diga, ay, mi mejor pacientita.
1: <risa> mi mejor pacientita. Yo, pues fíjate, yo con mi terapeuta no siento eso. Porque yo siento que yo soy su única paciente. ¡Ah! Entonces, <risa> another level of delusion, ¿no? O sea, solo a solo mí. Solo te atiende a ti, Me sí. atiende, ¿no? Entonces por supuesto que las veces que me ha tenido que cancelar no ha sido porque haya tenido otro trabajo, sino que... Sí, solo otras cosas. Mí, ¿no? O sea, otras cosas pasaron, pero es exclusivamente mi terapeuta y de nadie más. Bueno,
0: va, entonces me alegra saber que este... Esto de que queremos ser la única persona en la vida de nuestros terapeutas es algo que compartimos.
1: Pero, güey, then again, o sea, estamos igual de jodidas, güey. Entonces no lo veas como algo bueno. No estamos en el mismo barco de mierda. Sí, güey, no te alegres porque ya nos ha pasado antes así de, güey, yo también lloro todas las noches. creo que es súper normal. Es súper normal.
0: Yo sé. Un día le voy a comentar sí. así de, es normal que quiera yo ser su paciente favorita. A ver qué me dice.
1: Pero bueno, ahora sí, dame el tuyo. Eh, mi recomendación feliz esta semana es... Una trilogía Bueno, es como una... El Señor de los Anillos No Es como una película Que está dividida en tres partes No sé cómo decirlo Se llama Fear Street Está en Netflix El que... Hobbit de hecho, ya deja de estar hablando de eso. En las trilogías es que el Hobbit iba a
0: ser un libro nada más. O sea, era un libro y lo dividieron en tres, ah, por eso sí. es tan pésima trilogía. Pero sí, ya, horrible, perdóname wey. por interrumpirte.
1: Horrible. Bueno, la primera no está tan mal, pero las otras... Es la primera no está tan mal porque... uy la tercera es insoportable, güey. O sea, son muy malas. películas fucking o sea, no... Nada que, que ver con... Y... El Señor de los Anillos Fui a la, la premiere porque mi mamá y yo teníamos la tradición ya así familiar De ir a todas las premieres del Señor de los Anillos, güey Entonces fuimos a la premiere y no, gran error, güey me, me dormí Yo que son muy, muy, pocas veces, muy pocas veces me quedo dormida en las películas así contadas, güey Te puedo decir exactamente en qué películas me he quedado dormida Y El Hobbit 3 es una de ellas Yo me he quedado dormida en
0: dos, que recuerde Una fue Ángeles y Demonios que es la adaptación del libro de Dan Brown, me quedé dormida como los primeros cinco minutos porque se me hizo muy aburrida, pero ya después como que le agarré la onda y ya me gustó. Y la segunda película en la que me quedé dormida Fue una que yo estuve chingue y jode Que quería ver, le rogué a Pilo <ríe> Había partido, Pilo es americanista Por cierto, Pilo mi hermana Entonces ese día había partido de la América yo así de, Pili por favor, vamos al cine No importa tu partido bla bla, bla. Y ¿Cómo Pile le haces de, eso a un americanista? Y <ríe> Pili así de, bueno vamos, quería yo ver Coraline wey. Entramos, <ríe> empieza Coraline Y yo <ríe>
1: Te dormiste con Coraline Me dormí con Coraline El nervio, ay no Qué horrible persona, ¿eh? Pero no porque la película sea mala, sino porque yo me quedé Tenía dormida.
0: Sueño. Sí, después ya la vi y me gustó y tal, pero...
1: Ah, bueno. Bueno, pues esta recomendación que les traigo de Fear Street, eh, este Netflix, y me la recomendó un amigo, amigo del podcast, escuché el podcast, ¡Ah! Joaquín se Phoenix. llama... <risa> <risa> un saludo a Joaquín Phoenix. <risa> Buen Joaquín Phoenix, no tenemos otro amigo del podcast Claro, ¿verdad? no hay otro, güey, más? No, se llama Víctor y me lo recomendó Él ya tiene tiempo, tiempo, tiempo que nos escucha cuando nos empezó a escuchar O sea, me dijo, creo que fue cuando, desde nuestros inicios Y me escribió y me dijo así de, güey, saben yo tu podcast, no mames, me hacen mm. reír mucho, que no sé qué Y dice que siempre, él vive en Italia, si no mal recuerdo eh, y entonces dice que siempre nos, o sea, pues nos escucha cuando va de que en el metro y así, que siempre mm. lo ven raro porque se ríe, <risa> <risa> y así, ¿no? Y pues que va así como, este, con sus audífonos y todo, y que le encanta escucharnos, entonces, shout out to mi amigo, Victor. mi amigo personal, Víctor, <risa> <risa> eh, sí, él me recomendó. Confused. No be confused with Joaquín Phoenix, ¿no? <risa> este eh, y me la recomendó porque no sé por qué, o sea, supongo que dijo, güey, siento que me puede le va a gustar. gustar y efectivamente dio en el clavo. ¿De qué trata? Eh, Haz de cuenta que es una trilogía, güey, es un slasher tal cual, o sea, es tipo de que Halloween, Halloween. Y 13, lo que sea. Pero también tiene como que una parte de... de como de brujas y mm. cosas así de satánicas, ¿sabes? Entonces, mm. como que lo que hay detrás de el slasher es esto. Entonces, es, es como... ¿Sabes qué? Es como una combinación entre Halloween y 13 Fantasmas. ¡Oh! Suena muy así, interesante. Suena muy buena. Tal cual, tal, tal cual. Este, entonces, sí, o sea... Se, y hace cuenta que también nos está como que muy bien ambientada porque la primer película se llama Fear Street 1994, me parece... Está en los noventas, ¿no? Y la segunda parte es Fear Street 1970 y algo, ¿no? Entonces la segunda es en los setentas en un campamento. Y la tercera es eh, Fear Street 1900, 1666, que es cuando empieza todo, o sea, entonces está como en wow. un pedo muy The Witch, ¿sabes? O sea, sí. Y pues, o sea, tiene este pedo de brujas y de satanismo detrás de todo, como que de la maldición que se desata. Entonces, pues está muy chida si les gustan los slashers. O sea, tiene mucho pedo, así como mucha influencia de... Pues de los slashers noventeros, ya sabes, de Scream, de... Pues, Amo Halloween, Scream, de... mucho. Güey, pues tiene muchísima influencia de esas películas. de Así de que el acosador nocturno ahí uh -huh. con el cuchillo, ¿sabes? Pero... Es como 13 Fantasmas porque has de cuenta que tiene como que... Eh, hay una maldición, ¿no? En, en un, en, es un pueblo que se llama Shadyside. Entonces, hay una maldición y la bruja como que invoca... No te voy a contar mucho para que no sepas como que todo... Pero la bruja invoca a Este Varios espíritus A los que ha poseído Alrededor A lo largo de los años ¿No? Entonces estos espíritus Están como que muy bien marcados ¿No? Así de que un niño Que pega con un bate ¿No? Mm, un... Como entre esos
0: fantasmas Ajá, Que como... todos tienen su
1: Exacto Todos tienen su, su cosilla ahí Entonces pues obviamente Todos están creepies A su manera ¿No? Mm. Y como que pa... Hay, hay para cada quien ¿No? Para cada quien Que tiene su Este Su cosa Que le dé miedo Hay como que de, de todo, ¿no? Entonces sí Está chida, da miedillo Y está bien hecha y todo, y yo siento Y aparte son como caras nuevas, o sea, son puros Actores que no, bueno, por lo menos yo no había Visto, so solo está la chavilla De Stranger Things, la pelirroja Ajá Y la, esta, ¿cómo se llama? G... Ay, no me acuerdo cómo se llama Pero es una... Gillian una... um... Gillian Jacobs Jacobs sí Sí, ella Gillian Jacobs son las The únicas community. personas que ajá son las únicas personas que ubico uh -huh. este Gillian Jacobs y la chava de Stranger Things que se llama Sadie y no sé qué uh -huh. um, uh -huh. pero están muy buenas se los recomiendo las tres están en Netflix y pues vayan a verlas están chicas y dígame qué les parece
0: crees que deberíamos verlas ahorita o esperarnos a que sea Halloween porque ya no falta
1: tanto <ríe> uy
0: es lo que yo estoy pensando porque sí me llamó mucho la atención. Entonces no, estoy...
1: véanlas ya de una vez y luego ¿Sí? en Halloween véanlas otra vez. Ok, ok. Anotado. <risa> sí. sí, 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 la neta sí está muy chévere Si les gusta el suspenso y los slashers y 13 Fantasmas, se las recomiendo mucho. Uh -huh. Y pues eso todo. That's my happy recommendation.
0: Me ya? preocupa un poco la parte de que sea parecida a 13 Fantasmas ahorita en la actualidad porque 13 Fantasmas no me da miedo porque es viejita, pero ahorita no, tal vez pero, sí me o da sea... miedo.
1: El, en lo que se parece a los 13 fantasmas es la, lo que ya te dije, que hay como que un, un tipo de, ¿sabes? O sea, varios a tipos de, de fantasmillas de, o de, no sé, espíritus. Lo intentaré. Lo intentaré. Mm -hmm.
0: si sí, se me antojó. Está bueno. Bueno. Pues,
1: eso ha sido todo por este episodio.
0: <coughs>
1: We did it again. Esperamos que hayan disfrutado este episodio tanto como se pueden disfrutar estos pinches casos. <risa> Tristes, deprimentes. De la mierda. Uh -huh. Díganos qué piensan sobre cada uno de los casos. ¿Qué vale su opinión con las chicas que mataron a su amiga? Nada más porque no les caía bien. Y con... bueno, porque ya no les caía bien. Uh -huh. ¿no? O sea, qué, sí. qué, qué pedo. Y con Jenner, que mató a la amante de su esposo. ¿Y qué opinan, no? O
0: sea, porque nuestra opinión es de una persona que... De personas que jamás han estado casadas. Entonces, por mucho sí, que digamos... Sí, claro. Que nos queramos poner en ese papel, no, no sabemos uh -huh. realmente qué se sentiría como esposa de alguien que te sea uh -huh. infiel, ¿no? Entonces, a lo mejor su opinión es distinta a la nuestra y a lo mejor claro. ustedes sí creen que él tiene un poco de... Más de culpa de la que nosotras le estamos adjudicando Y uh -huh. se vale, díganos
1: O si creen que las acciones de Jenner estuvieron de cierta manera Justificadas no, Ajá, sí, no tanto justificadas Sino como que tuvieron una buena razón o algo así Bueno, sí, es la... Sin, ajá, es sí el, Es, es lo mismo, la no misma gata pero Sí, yo no queriendo decir eso Pero termino diciendo lo mismo <risa> Sí, entonces cuéntenos si ustedes a lo mejor están casados o casadas y dicen, güey, yo haría lo mismo. ¿Quién sabe, uh -huh. no? Qué miedo, pero cuéntenos. Qué miedo,
0: Cuéntenos aquí, por favor. porque es muy váyanse. importante y necesario tener esta información desde váyanse. ahorita.
1: Váyanse. de aquí.
0: Pero bueno, eh,
1: pues ya, ¿no? Vámonos. Ya, ya, ya. Vámonos. ALB. Eh, Nos <ríe> escuchan, ya saben, un... Eh, la próxima semana con un episodio más de su podcast favorito. Mientras tanto, cuídense. Y recuerden... No salgan de casa!
0: Bye